Bonjour et bienvenue à nouveau dans Beyond Boards, un podcast consacré à la culture du skateboard sous toutes ses formes. Mon invité d'aujourd'hui, Jérémy Grimblat, est parisien d'origine mais marseillais de cœur. Après des études en marketing du sport à Marseille, il a travaillé chez Red Bull puis chez Electric pendant plusieurs années avant de créer son agence Blacklist. Il y propose ses multiples services et met à disposition de ses clients sa riche expérience dans l'industrie du skate et de la glisse. On retrouve aujourd'hui parmi ses clients des skateurs talentueux tels qu'Aurélien Giraud, Vincent Matheron et Vincent Milou, qui devraient représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Mais au-delà des Jeux Olympiques et de l'importante couverture médiatique qu'ils suscitent, Jérémy est un vrai passionné de skate et cherche à offrir à ses riders le meilleur accompagnement possible au quotidien. Voici donc mon échange avec Jérémy. Bonne écoute à toutes et tous. Je te propose qu'on commence peut-être par une présentation que tu me racontes un peu dans les grandes lignes ton, ton parcours et d'où tu viens, où tu as grandi peut-être, comment tu as commencé le skate, etc. Si tu veux me raconter ça. Bien sûr. Euh, bah écoute, euh, je suis né euh, à Paris, Paris même, sur l'île de la Cité. Euh, ah ouais vois, donc, euh, Je crois qu'on a du mal à faire plus, euh, plus parisien que ça. C'est clair <rire> Et en fait, je suis parti, mes, mes parents euh, ont, très voulu, ont très vite voulu quitter euh, Paris et, et la banlieue parce qu'après, euh, de mes 0 à 3 ans, j'étais dans Paris même. Puis après, on était en, on était en banlieue du côté de Bois d'Arcy et, euh, et mes parents ne supportaient plus, euh, supportaient plus trop euh, Paris. Euh, ils ont mmh. eu la chance de se faire muter dans le sud. D'accord. Donc, euh, à, entre mes 5 et mes 6 ans, euh, je suis arrivé à Marseille. Mmh. Et euh, donc, autant te dire que des souvenirs de Paris, euh, j'en ai pas beaucoup. Et je suis arrivé à Marseille euh, à mes 6 ans, rentré en CP euh, ici. Euh, et puis j'ai commencé à, à grandir euh, dans le sud sous le soleil. Comme, euh... mm -hmm. Mm -hmm. <rire> euh, voilà. Et puis que te dire d'autre Ouais, euh, commencer le skate assez tôt. Euh, non, arrivé à Marseille assez tôt. Euh, oui. À 6 ans, j'ai fait pas mal de sport euh, dans ma jeunesse. Mon père, euh, mon père faisait des marathons de Paris. Euh, il faisait pas mal de triathlon. Donc il a essayé de me mettre au. Au sport assez tôt, je faisais, euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait euh, du foot, forcément à Marseille, mmh. j'ai fait du basket. Ouais. Mmh. Euh, puis j'avais bien accroché avec le tennis, donc j'ai fait, j'ai fait pas mal d'années de tennis. Et puis euh, quand j'étais en, en sixième, euh, à mes 12 ans, j'étais avec un pote, euh, j'étais très proche d'un pote à moi avec qui j'avais grandi en primaire et tout, qui, euh, qui avait un grand frère. Et euh, on part en vacances ensemble, son grand frère était là avec un pote à lui et c'est s'avère que c'est des skateurs. Et euh, mmh. tu vois, c'était, c'était, je te parle de ça, c'était fin 90, 98, ouais. tu vois, par là, 99. Et fan de, fan de skate, les gars étaient à, à bloc de, de, de tout ce qui se passait à l'époque. Et puis ils me disent, ah bah tiens, on était en vacances, ils me disent, ah bah tiens, si tu veux essayer, vas-y, prends la planche, essaye. Et je sais mmh. pas, j'accroche tout de suite et puis j'aimais bien le, le, tout ce qu'il y avait autour, tu vois, je les voyais discuter entre eux, ils étaient super sur, sur la technicité des trucs et tout, mais c'était des kids, hein. ils avaient, euh, nous on en avait, on avait 12 ans, ils en avaient 14 quoi, euh, 14-15 ans quoi, et, et, et mmh. du coup euh, je, je me suis un peu identifié à eux en me disant putain mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer et tout, ils ont ils ouais. pètent une board, il y a, donc le, le frère de mon pote a pété une board, et je lui dis, ah, ça te dérange pas, je peux la récupérer et tout. Il me dit, bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux que j'en foute Vas-y, garde-la. Ouais. Et, euh, et je me retrouve avec une board pétée, c'était une choco, je me rappelle. Et je vais dans ma cave, quand je rentre à la maison, je vais dans ma cave et je commence à, à couper la board et j'essaie de la réparer. 
c'est assez drôle. Tu okay. vois. Et j'essaie ouais, de la réparer, ouais. je commence à visser des trucs dedans. Euh, et, ouais. euh, et puis, euh, je répare un peu la planche. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Ma tante m'avait offert deux ans avant à Noël. Euh, alors, je sais pas si tu te souviens de ça, c'était à l'époque où tu avais des espèces de skates en plastique dans des euh, housses en plastique avec un casque, des protections. Euh, c'était des trucs chinois euh, tout, tout nasse, tu vois. Euh, <rire> c'était ouais. euh, une planche un peu euh, avec un shape old school, avec euh, du grip devant, du grip derrière, une espèce de boule en plastique euh, dessous, des rails. Il y avait des rails dessous aussi. Euh, ouais, en plastique. J'ai dû voir des boards comme ça, ouais. Mm -hmm. Ouais, des trucs un peu, un peu naze. Et du coup, ouais. j'ai dit merde, euh, ben, moi, je n'avais pas envie de skater avec ça. J'ai pris cette planche-là, j'ai démonté les trucks et j'ai essayé de les visser sur la board que j'avais réparée. D'accord. Et ça a tenu pas longtemps. Mais euh, <rire> ça, a tenu, euh, ça a tenu genre une semaine ou deux. Mm -hmm. Et euh, il a fallu, en plus, les trucs n'étaient pas la bonne taille. Il a fallu que je repère. Tu sais, J'avais 12 ans, mais mon père avait plein d'outils dans la cam. Et donc, il a fallu que je, rep... il a fallu que je repère ce, euh, des trous pour, pour que les trucs puissent fitter parce que ce n'était pas des, des trucs adaptés. Ouais. Euh, oui, enfin, voilà, J'avais complètement trafiqué euh, ce board Choco qui était complètement morte. Enfin bref. Et, euh, <rire> et en fait, euh, bah, je sais pas, j'accroche quoi. J'accroche, mmh. euh, en bas de chez moi, euh, j'habitais dans une résidence, il y avait, euh, il y avait un, un grand, euh, une route en fait en goudron un peu, bah, goudron parfait quoi, qui, qui, qui roule bien et du coup euh, j'ai commencé à rouler là, à, à prendre des sensations ici euh, et donc c'était vers euh, octobre-novembre tu vois, mmh. là la planche elle a fait deux semaines, c'est cassé direct, elle était déjà éclatée bref, parce que j'avais mis, mis les rails dessous pour la réparer, plus des barres en métal que j'avais... Euh, comment tu dis, euh, visser à l'intérieur de la planche. D'accord. Et, euh, et, et donc, ça, ça a pété. Et euh, j'ai récupéré, du coup, l'ancien skate que j'ai essayé de, de, de... Tu vois, tu avais un grip devant, un grip derrière. Je suis allé euh, dans un skate shop euh, en face du, du, du skate park. J'ai collé un, un bout de grip euh, qui m'a donné ouais. euh, en plus euh, pour essayer de joindre les deux bouts de grip pour pouvoir essayer <rire> de faire des olives. Bref, j'ai enlevé la boule en plastique qui était dessous. Euh, puis j'ai essayé de faire des olies, à apprendre à faire des olies avec ça. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc on était en novembre, décembre, Noël arrive et ma mère me dit euh, Bon, écoute, euh, on va t'offrir un skate, euh, qu'est-ce que tu veux ouais. Et du coup, euh, bah, du coup, je suis allé au skate shop et euh, mm -hmm. j'ai eu, euh, eu ma première vraie planche, je me rappelle, une World Industry. Industry ah ouais. C'était quoi Chad Fernandez je me rappelle de ça, une board jaune et tout, je, je, je me rappelle, ouais. c'était euh, ma première board quoi, puis j'ai gardé ça mais pas mal de temps, ouais. euh, j'ai pris aussi des trucks euh, adaptés cette fois-ci, des vrais trucks, je, plus que euh, je crois que c'était des Grind King, tu sais, c'est le truc premier oui. prix à l'époque, ouais, ouais. et je me suis monté une planche, donc euh, c'était en c'était euh, fin 98 ou 99, euh, euh, c'était début, début 99, mm -hmm. Et donc, j'ai commencé le skate comme ça. Là, je me fais changer de collège. J'étais dans un collège à la base où c'était assez cool. Le collège, c'était le plus grand collège de la région. Dans le collège, il y a un stade de foot, il y a une piscine. C'est un collège qui est monumental où il y a pas mal de... de où il y a pas mal de, de comment ils appellent ça de Sport-études. Ouais. Euh, tu vois, il y a, il y a le, à Marseille, on a le, le pôle sport de voile. On a le pôle sport... On a, on a pas mal de pôles de danse aussi. Et du coup, euh, tout, tout les, euh, au collège, on a pas mal de, de jeunes qui arrivent de ces pôles espoirs qui rentrent euh, dans ces sports-études. Du coup, ce collège-là était super cool, à côté du skatepark, à côté du bol de Marseille. Ouais. Moi, j'habitais pas très loin, j'habitais à 3 km, tu vois, et euh, mm -hmm. 2 km du bol de Marseille. 
Et juste à côté de ce lycée, j'étais trop content, je me sentais bien là-dedans. Dès la sixième, puis j'ai commencé à faire du skate, puis j'avais des potes qui skataient aussi. Donc, on, on avait cette espèce de, de, de feeling ensemble. Et puis, euh, et puis évidemment, euh, bah, dans ce collège, c'était... Euh, je reposais beaucoup sur mes acquis, je travaillais pas trop. Dès <coughs> la sixième, euh, j'ai ouais. séché pas mal de cours. Donc, tu le voyais, ça faisait... C'est un peu dégringolé au niveau des, des notes. Et mon ouais. père, euh, qui était beaucoup occupé euh, avec son taf, euh, m'a attrapé euh, en, en, en milieu, enfin plutôt fin d'année, euh, fin d'année scolaire. Mm -hmm. Il me disait, écoute, euh, là, ça part en couille. On a reçu, tes, euh, on a reçu euh, des bulletins. messages comme quoi tu étais bulletin, tu, tu, tu sèches, tu vas pas en cours. Ah, euh, oui, oui. Tu sais quoi, mon fils euh, Maintenant, on va te mettre dans un collège privé catholique. Tu vas voir, ça va vite, te, ça va vite te calmer. Ouais. Donc j'étais déjà un peu, enfin, euh, je voulais pas, je voulais pas du tout. Puis donc je me suis retrouvé dans ce collège euh, de force. Ouais, euh, euh, qui était en plus loin de, loin de la maison euh, il, mmh. fallait, euh, il fallait euh, prendre le bus tous les mmh. matins se lever super tôt euh, donc je me suis retrouvé dans ce collège mais je, je remercie aussi mon père euh, et mes parents d'avoir de, 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 un peu suivi euh, mon éducation et pas m'avoir laissé dans ce, dans ce collège là qui, euh, tous mes amis d'enfance sont un peu, un peu partis en couille pour être honnête euh, ah il oui. euh, y en a qui ont fini en prison pour trafic de drogue ah enfin, ouais. y a eu des... bon après il y en a d'autres avec qui c'est très bien tourné mais mes parents n'étant oui. pas, trop, pas trop à la maison ma mère euh, qui travaillait à l'hôpital et, et mon père euh, qui était cadre, euh, cadre à, à France Télévisions euh, France 3 Méditerranée il n'avait pas, pas le temps de, de s'occuper de moi quoi, donc, euh, ils n'avaient pas forcément le temps d'être de, derrière moi donc, ouais. euh, ils avaient besoin que tu sois dans, une, dans un bon cadre dans un bon cadre ouais, exactement ouais. Mmh. donc euh, à côté de ça, moi, je continuais le tennis et puis, euh, et puis en fait, au bout de... Donc là, j'étais en 6e, 5e, 4e. Déjà, j'étais un peu, tu sais... Enfin, euh, je sais pas si toi, tu as eu ça, mais moi, à mon époque... Euh, donc, le collège privé avec, euh, avec tout ce qui va avec, euh, les petits bourgeois euh, mmh. euh, qui s'habillent euh, avec, euh, avec euh, du Prada, euh, avec les petits Thermax, les machins. Moi, j'arrivais au collège avec... Euh, avec un fut qui m'allait dix fois, un énorme baggy ouais. avec, euh, avec des globes Chet Thomas. Euh, <rire> euh, et puis, on me regardait comme ça, on me disait, mais d'où tu sors, toi Parce que j'étais le seul, en fait, dans ce, dans ce collège-là. D'accord. Et puis, en fait, quand tu arrives en quatrième, tu te dis, bon, mec, euh, si tu veux serrer des meufs, euh, tu vas pas rester comme ça longtemps, parce que euh, <rire> c'est pas avec ton style que ça va marcher. Ouais. Donc, en fait, j'avais cette espèce d'un peu double vie où, euh, où euh, j'étais euh, avec euh, mon survêt... Euh, mon jean Levis ou mon, ou mon survêt euh, Sergio Tacchini, meilleur max quand j'étais au lycée ouais. et au collège, pardon. Et, euh, et je sortais du collège, je passais à la maison, je remettais mes globes, je mettais mon baggy, puis j'allais au skatepark. Ouais. Voilà, <rire> voilà comment ça se passait. Ok. Et puis, donc là, on est, euh, on est euh, 2001, 2000, 2001, ouais, 2002. Mm -hmm. euh, je me fais pas mal de potes quand même dans le skate. En fait, j'ai commencé euh, où je faisais beaucoup de street. Euh, il y avait des petits spots autour de chez moi, donc j'étais vraiment focus sur, sur le street. Tu vois, moi, mmh. mes vidéos, je regardais la Menigmati, tu vois, je ouais. regardais l'Asienne, c'était mmh. Burn House, c'était ES, c'était, tu vois, j'étais bercé avec ça. Bien et sûr. je me disais, et puis, et puis petit à petit, j'ai commencé à descendre un peu plus bas que des spots de street qu'il y avait devant la maison. Et, et euh, un, an, un, un an après, euh, bah, je traînais euh, dans la petite partie du bol de Marseille. Quoi. Et ouais, euh, ouais. puis là, je me, suis fait, je me suis fait des potes. Euh, je me fais des potes petit à petit, là, euh, avec qui ça passe et tout. Puis je commence à vraiment aimer le, le skate de courbe. Et là, le premier ball rider. Enfin, pour moi, c'était le premier parce que les autres, je n'avais pas forcément vu. Donc là, en 2001, 2002. Et je vois le ball rider. Et là, pff, 
le genre euh, ok j'ai dit ok c'est ça que je veux faire tu vois Cardiel tu vois tu vois Peter Hewitt tu vois tu vois tous ces gars là qui en fait sont devenus un peu mes mes euh, ouais, tes idoles mes idoles euh, voilà quand j'étais jeune Wet Speyer ouais. euh, tout, tout, tout ouais. ces, tous ces tous ces Ding voilà tous ces Américains euh, qui arrivaient euh, full tattoo euh, ouais. euh, avec le méchant style qui faisaient des holly plus haut que tout le monde sur le hip euh, et toi t'étais là ok d'accord ok oh, c'est ça que je veux faire donc j'ai ouais. commencé euh, à ce qui était beaucoup au bol euh, à cette période donc tout en continuant euh, tout en continuant le, le collège et le lycée et puis je me suis fait euh, je me suis fait euh, bah, mes potes euh, les locaux quoi j'étais avec mmh. des gens un peu plus âgés euh, euh, à l'époque qui ce qui était au bol et qui était déjà euh, déjà pro il euh, y avait Alex Giraud qui qui roulait euh, pour pour Quicksilver pour Globe il mmh. euh, y avait Mehdi Salah pareil mmh. il roulait pour ouais. pour Rusty pour Globe il y avait Julien Benolien et donc moi j'ai grandi avec euh, j'ai grandi avec ces gars-là qui qui euh, qui sont tous plus âgés que moi mmh. et qui m'ont et qui m'ont dit écoute Jérém euh, viens avec nous skate et puis, euh, puis si ça se passe bien euh, on pourra on partira ensemble on fera des trips on fera des trucs quoi mmh. donc euh, mmh. donc moi je continue à Marseille euh, j'avais un peu la pression de mon, mon père euh, par rapport aux études et euh, mais je commençais à avoir un petit niveau quoi sur Marseille je je, je me débrouillais pas trop mal okay. Et puis ce qui était assez marrant aussi dans, dans cette histoire, c'est que je pense à ça parce que avant de parler de compétition et tout, je, je, mes grands-parents maternels vivaient à, à Tours et, euh, et j'allais très souvent les voir, enfin au moins trois fois dans l'année, deux fois dans l'année, j'allais souvent les voir, passer des, des vacances avec eux. Et en fait, ils habitaient à jouer les tours et c'était euh, là où habitait Sam Partex et on avait un skatepark. Ouais. Il euh, y avait un skatepark, des mecs de Wood Structure avaient monté à l'époque, je ne sais plus comment le nom du skatepark, mais c'est le gars de Wood Structure. Et j'ai rencontré Sam Partex, j'avais 12 ans, quoi. Et on a commencé à skater ensemble dans ce skatepark. C'est des super moments parce que j'étais le seul... En fait, tout le monde faisait du street là-bas, j'étais le seul à faire de la courbe. Tu vois, 13-14 ans, tu fais de la courbe, tout le monde te regarde. Non, attends, je me rappelle, ils avaient une espèce de... de C'était pas une mini, ils avaient un médium. Et j'étais le seul à skater ce truc-là. Et Sam skater avec moi, du coup, parce qu'il me dit, putain, t'es le seul qui fait de la courbe. Vas-y, j'ai envie de faire de la courbe aussi. Ouais. Et, et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis, on s'est revus... Quelques années après, euh, sur des championnats de France, euh, euh, il y avait eu des championnats de France à Rouen. Euh, je sais plus, on avait fait toutes les, les, les compètes de l'époque. Euh, et euh, donc j'ai commencé à, à graviter, euh, voilà, avec mon petit niveau à Marseille. J'ai dit bon, bah, je vais aller faire les, 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 les championnats de France de bol. Je partais avec, euh, je partais avec euh, tous mes potes là. Il y avait, il y a Mehdi qui venait avec nous, Alex, euh, Julien, notamment. Mmh. Ouais. Et on a commencé à faire ça, donc 14, 15, 16 ans. Mmh. Et il euh, y avait Montpellier, il y avait, enfin, on avait, avait des étapes comme ça, et puis tout le monde se retrouvait à ce moment-là, c'était cool parce que tu voyais, souvent c'était mélangé, Ball et Street, ils essayaient d'avoir un, un, une compétition où il y avait les deux disciplines, et, ouais. euh, et, tu, et tu retrouvais euh, tous tes potes euh, que tu voyais une fois par an, tu vois, tu voyais, bon, tu avais les, mmh. les grands, que, tu vois, David Coulio qui se quittait, euh, moi ouais. j'étais vachement plus jeune. Je, je, en mmh. plus, je faisais du bol, donc j'étais à des années lumière, je les voyais dans les magazines, tu vois. Ouais. Tu vois, Chichi, David, Morgane Favre, Alexis ouais. Josion, tous ces gars-là, c'était des gars que je voyais dans les magazines, mais c'était pas. C'était tous, tous les streeters que, que je voyais, mais qui n'étaient pas forcément dans mon univers, parce que moi, le street, j'étais en dehors de ça, j'étais sorti de ce truc-là, c'était. Ouais. C'était, je veux faire du pool, je veux faire, je veux faire de la courbe, quoi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un. Comme je te disais, un, un petit niveau à Marseille. Et, euh, et là, il y, euh, y a le Ball Rider en, en 2005. C'était l'année de mon bac. Ouais. 
j'avais à, à ce moment-là, j'avais euh, un petit sponsor euh, local là, euh, qui, euh, qui me filait euh, des fringues, un peu de chaussures et tout. Euh. D'accord. Et, et c'était plutôt cool. Et, et euh, le Ball Rider de 2005, il y a Quick qui dit, euh, bon ben bah, voilà les gars, euh, on va organiser euh, des qualifs régionales. Enfin, mmh. on va organiser des, des qualifs, euh, des qualifs euh, pas régionales, mais des qualifs euh, euh, à Marseille, mmh. des, des pré-qualifs pour pouvoir rentrer sur le contest. D'accord. Et donc, je me retrouve avec euh, tous les locaux, plus hors les locaux qualifiés. Donc, t'imagines bien que Mehdi Salah, euh, Alex Giraud, Julien Benoliel, euh, eux, étaient déjà dans la, directement dans la compétition. Oui. Euh, mais ils organisent des espèces de pré-qualifs. Et puis, je gagne ces pré-qualifs, quoi. Et, euh, wow. et du coup, euh, je me retrouve, euh, je me retrouve euh, propulsé avec, euh, euh, dans une poule avec euh, Alan Mesquita, le brésilien, Javier Mendizabal... Euh, ah ouais. oh et je me, retrouve, je me retrouve avec tous les dudes au Ball Rider, quoi. Ouais. Et Putain, là, la pression. Fais... Ouais, ouais, un peu la pression. Et je suis là, bon, écoute, je suis sur mon parc, je suis chez moi. Ouais. Je connais les lignes, je connais tout. Ouais. C'est mon premier vrai gros contest. Faut pas, faut pas que je me rate, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'était l'année de mon bac. Et c'était, euh, je vais pas te mentir, c'était le. Genre, le week-end des. On a fini les épreuves le vendredi, c'était le week-end. D'accord. Okay. Donc autant te dire que le bac, euh, en fait, euh, j'ai pas tellement révisé. <rire> T'avais d'autres euh, choses à penser. Ouais. <rire> J'avais d'autres choses à penser. Dans ma tête, euh, tu vois, j'ai fait, fait un bac scientifique. Quand même, euh, bah, fallait, fallait un peu bosser, mine de rien. Ouais. J'ai ouais. rien, rien, rien foutu. Euh, <rire> je suis arrivé en cours, j'avais, enfin, je suis arrivé au bac, j'avais que le ball rider dans la tête. Je fais le ball rider. Bon, évidemment, je me fais sortir, je crois, dès le premier tour ou tour de rattrapage, parce que tu sais, à l'époque, ils faisaient des tours de rattrapage. Mmh, tour de mmh. rattrapage, j'ai peut-être passé un tour, bref, je me souviens plus. Mais j'ai des souvenirs de, enfin, de, j'ai des souvenirs de ouf. Omar Hassan, euh, qui ouais. était euh, là, euh, avec des gros feeble fakey sur le wall à l'époque, c'était genre, ouais, attends, comment il fait ça, le gars? Il y avait Trujillo, qui se quittait, euh, ouais. euh, Ben Cran, euh, Christian, c'était pour moi, c'était genre putain, ça y est, quoi, je fais, je, je fais le contest de mes rêves avec les riders de mes ouais, rêves. C'est génial. Et euh, ça, c'était trop cool. Et mmh. euh, donc, on était en 2005, et euh, donc pour le bac, euh, je, évidemment, je n'ai pas mon bac. J'ai le rattrapage. Oui, t'as le rattrapage quand même, d'accord. J'ai le rattrapage, euh, j'étais pas assez, euh, assez nul pour le louper du premier <rire> coup, donc j'ai réussi à, à avoir le rattrapage. Et en fait, euh, en fait, je révise, je révise. Enfin, euh, le, le contest se termine. Mon père m'attrape, euh, m'attrape par la peau du cul. Il me dit maintenant, mon fils, euh, t'as fait tes conneries, tu vas bosser parce que c'est hors de question que que on continue à payer tes trucs euh, et que euh, tu restes à la maison en rien foutant et en croyant que tout est acquis. Mon père a été a été assez rude, mais d'un autre côté, il l'a bien fait aussi, tu vois. Il, il nous a inculqué les valeurs de l'argent, mon frère et moi. Il nous a inculqué beaucoup de choses avec ma mère. Ouais. Alors même si on avait une situation qui était très bien, mon père était cadre, ma mère a travaillé à l'hôpital, on, on vivait dans un appartement qui était cool, tu vois, 90 mètres mmh. carrés, c'était dans une résidence à Marseille, enfin j'ai pas à me plaindre, hein. je, 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 fais partie des, ouais, des, ouais. je fais partie des, des personnes qui ont de la chance, mais, euh, oui, oui. mais mon père, euh, qui était fils d'immigré aussi, tu vois, il, a bien, euh, il, il nous a bien inculqué les, 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 les valeurs des choses, donc... Euh, Mmh. Donc, euh, donc il m'a attrapé, euh, attrapé par la peau du cul, il m'a dit maintenant tu vas bosser, tu vas réviser. Donc j'ai révisé, euh, révisé mon rattrapage. Et une fois que le rattrapage était fait, eh ben, je suis parti, euh, je sais plus où je suis parti, je me demande si c'était pas cette année où je suis parti euh, au Ball Bash, euh, Globe organiser un event ou quoi. Okay. En fait, je suis même pas allé au résultat du rattrapage. Quoi. Parce que les résultats tombaient le vendredi et moi je partais sur le week-end sur un event. Okay. Et je suis rentré le lundi et pareil, mon père m'a rattrapé par la peau du cul, il m'a amené. <rire> euh, 
il m'a amené au lycée en me disant maintenant parce qu'à l'époque c'était pas sur internet quoi fallait fallait te, oui. fallait te déplacer fallait et regarder place, si ton nom ouais. Ouais, fallait regarder si ton nom était sur les listes et donc mon père m'a attrapé euh, et puis il m'a dit maintenant on va aller voir les résultats on est allé voir les résultats j'ai eu mon bac j'ai eu, eu mon bac euh, donc mon père m'a un peu lâché la grappe euh, pour l'été et, euh, okay. et ça c'était cool parce que j'ai pu euh, bah, j'ai passé mon été à skater donc j'étais euh, ouais. j'étais cet, cet été là euh, on avait fait les, les, les petites compètes il y avait le fils à c'était pas à Montpellier à l'époque c'était euh, à Palavas donc on ouais. était allé à Palavas euh, faire les contests toujours toujours en 2005 ça c'est ça ouais c'était euh, c'était euh, c'était peut-être à Gramont du coup à cette époque je me souviens plus 2000, 2006 peut-être ok et euh, donc je suis, je suis parti dans les Landes avec Alex Giraud et, et d'autres potes et, euh, et puis c'est là où j'ai euh, où Alex euh, m'a fait un peu découvrir euh, tous les, les gens du business qui ont pour pour Globe euh, c'était Grégo qui était son team manager tu vois ouais euh, il raidait pour Quicksilver mmh, mmh. donc euh, il, on, on passait dans les bureaux chez Quick ensuite derrière euh, on allait euh, on allait voir Afif qui avait euh, qui avait euh, avec euh, Momal à l'époque euh, Beach Bro qui était quand même un, un bon Mac de skate. Il y avait Trasher France aussi à l'époque, euh, euh, oui, Kumolka. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, on allait là-bas et on allait, euh, donc c'était euh, 2007, 2008 par là, et on allait euh, bah, shooter au Pays Basque. Tu vois, on allait à, à Bilbao, euh, à Getcho, on allait retrouver Alain. Il y avait Alain Goigocha euh, qu'on voyait sur toutes les petites, les petites compétitions euh, ouais, qui étaient ouais, là, ouais. Ivan, Ivan Rivado. Euh, et nous, on skatait avec ces gars-là, on, on, on shootait des trucs avec Afif. Enfin, je ne mmh. vais pas te cacher que c'est plutôt Afif qui shootait Alex que moi. Mmh. Euh, mais bon, je profitais de cette... Tu vois, moi, j'étais encore... J'avais 19 ans, j'avais pas, pas un niveau extraordinaire. Tu vois, tu étais avec un mec comme Alex Giraud qui était avec toi. Bon, bah, les gars, tout le monde est focus sur Alex, évidemment. Ouais, ouais, mais ouais. bon, je, je faisais mes petits trucs de mon côté avec eux. J'étais un mmh. peu la, la pièce rapportée, mais, mais ça se passait, quoi. Et puis... Euh, Là, je commence à avoir un, une petite, euh, voilà, avec mon petit niveau, je fais, je fais quelques parues dans des mags. Euh, première parue dans Freestyler, euh, d'ailleurs, c'était assez drôle. Mm -hmm. Entre temps, euh, avec Mehdi à Marseille, on, on était en train de construire un des premiers DIY en France euh, qui s'appelle La Caverne, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, non, je ne crois pas. C'est à, à Marseille C'est à Marseille, dans un hangar désaffecté, mais c'est un, un DIY qui a... Je dis un des premiers parce que... C'est un des premiers, en tout cas, conséquences. C'est quand même des gros trucs. On a été les, les premiers à faire un cradle en DIY. C'est toujours là Et c'est toujours là. Alors, c'est okay. tout pété de partout. Il faut, faut, ouais. faut réparer un peu. Mais c'est dans, dans une ancienne usine désaffectée au milieu des calanques. D'accord. Ah ouais, on, cool. on a trouvé ce spot-là. Et avec pas mal de, 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 de potes de Marseille, euh, des gars plus âgés, on s'est dit, bon, bah allez, euh, on va construire euh, un, un parc là-dedans. Comme ça, on se fait notre propre DIY et tout. Donc... Euh, donc c'est marrant, il y avait Patrick Materon, le père de, de Vincent Materon, ah, euh, oui. qui, qui était là, il était en moto avec, sa, avec, sa, avec son cross, où dessus il mettait les, les sacs de ciment, Mehdi pareil, et puis on montait dans les calanques avec nos sacs de ciment, euh, et puis on, on construisait ce truc-là, Petit Jus est venu avec nous, euh, Julien Benoliel, Alex ouais. passait de temps en temps, il y avait qui qui était là Mathieu Béguet, qui était, euh, qui était le, le, le gars du skateshop Xoxo, qui était en face du skatepark, qui lui, euh, qui lui pareil, euh, était en fin de vingtaine, et qui, euh, qui, avait, qui venait de voyager à SF, qui était allé dans les bureaux Trasher, qui avait vu des gros logos Marseille dans les bureaux de, de Phelps, et qui ah disait ouais. Les gars, il y a quelque chose à faire à Marseille, euh, les gars sont à bloc, euh, il faut, il faut qu'on arrive à, à, à développer quelque chose, machin. Donc il était super motivé pour, euh, 
pour, euh, pour construire ce truc. Donc, on a, on a construit ce DIY. Okay. Et tout ça pour en venir à, à ce que, euh, en fait, ce DIY était en face de, de ma fac. Parce que quand j'ai fini le bac, ah, oui. je, suis rentré en fac, je suis rentré en fac de sport. Voilà, ouais, ce que j'avais vu, ouais. Ok. Ouais, je suis mmh. rentré en première année de, de fac de sport. La première année, autant te dire que j'ai fait que voyager. Je suis pas trop allé en cours. J'ai validé, j'ai validé euh, le premier semestre quand même, euh, parce que c'était l'hiver. Et euh, septembre, octobre, novembre, décembre, euh, voilà, j'ai validé mon semestre. Par mmh. contre, à partir de janvier, euh, février, mars, etc., on est parti. Euh, on est parti. Euh, bah, je me rappelle avec euh, Alex, Petit Jus, Guillaume Moquin, parce que Guillaume Moquin à cette époque ah, euh, oui. euh, avait déménagé, euh, avait déménagé de, de Nice à, à Marseille. Ouais, Il s'était ouais. installé à Marseille avec euh, avec son ex meuf. Euh, Chloé euh, Bernard qui est, euh, qui est maintenant une, une skateuse et une artiste reconnue Chloé Suziz et, euh, okay. et donc ils, ils, étaient, ils étaient avec nous et Guigui euh, bah, Guigui euh, ridait à l'époque pour euh, Element comme, euh, ouais. comme petit jus du coup ils étaient tout le temps fourrés ensemble c'était un peu euh, c'était un peu école euh, et, et nous bah, euh, bah, on était un groupe avec eux euh, on était souvent euh, on allait ensemble sur les compètes et tout donc là j'ai fait euh, mes premiers euh, Bolbash, donc les Bolbash, c'était les championnats d'Europe euh, organisés par Globe. Voilà, encore une fois, ouais. il, y avait Gré, il y avait Grégo dans l'histoire. Et, euh, et ça organisait ces contests. On se retrouvait avec tous les ball riders européens. Je me rappelle à Eindhoven, en Hollande. On mm -hmm. s'était fait, enfin, j'ai des histoires, des missions. C'était toujours les mêmes personnes qu'on voyait, tu vois. Après, on allait à Annecy. Il y avait Pierre Fabre qui se était, euh, mm -hmm. tous les anciens de l'époque. On était souvent avec David Marteleur. Ouais. Je le voyais euh, dix fois par an, David, surtout les. Il venait à Marseille. Euh, ensuite on allait sur les compètes euh, ensemble on allait euh, on avait il y avait le club ball bash où on se retrouvait il y avait Annecy la compète à Annecy où on se retrouvait il y avait des championnats de France où on se retrouvait il y avait euh, il y avait Getcho aussi je crois qu'il y avait un contest à Getcho à l'époque bah, il y avait le ball bash il faisait le club ball bash à, à Getcho okay. à Bao euh, à la Cantera et il y avait aussi euh, évidemment euh, les championnats d'Europe de street à Basel le truc de mm. de Holly Burgin, on, on allait là-bas, donc nous on n'était pas du tout avec les streeters, on allait, euh, on était de notre côté, il y avait une, en fait ils faisaient un contest de mini rampe, ouais, et nous on était, on faisait que de la mini rampe, on venait euh, à Basel, euh, chargé comme des mules de Marseille. Mmh. C'est la première compète où j'ai amené euh, Vincent Materon, son père. Euh, ouais. donc moi à l'époque, à l'époque j'étais toujours, j'étais toujours, enfin euh, pour pour resituer au niveau euh, études etc, j'étais toujours à la fac de sport. Ouais. J'ai eu ma première année au bout de deux ans. De là, le, ce qui était assez drôle, c'est que le, le vice-doyen, ou le doyen de la faculté m'appelle, me convoque dans son bureau. Euh, J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Et euh, je me retrouve là-bas, il me dit, écoute, euh, je viens de voir un article dans la Provence, je viens de voir des articles qui sont passés euh, sur toi. Euh, C'était en 2007, il me dit, euh, t'es es, vice-champion de France, etc. Comment ça se fait que nous, à la fac, on est une fac de sport et on ne soit pas au courant Je dis, écoutez, moi, euh, la, la fac de sport... Euh, dans ma tête, euh, j'aimerais bien faire prof de sport euh, plus tard. Euh, ouais. C'était quelque chose qui me... Tu vois, je me suis dit, ouais, allez, je vais me trouver un boulot planqué, je vais faire un truc que j'aime. <rire> ouais. Et je vais pas me prendre la tête. Mm -hmm. Et en fait, euh, je vais à la fac, mais, euh, mais bon, là, je fais du skate, j'adore ce que je fais dans le skate. J'ai pas trop envie de faire autre chose, j'aimerais bien faire les deux en parallèle, mais euh, voilà, ouais. je vais prendre mon temps pour, je vais prendre mon temps pour avoir mon diplôme. Mm -hmm. Et là, il me dit, non, mais écoute... Euh, je vais te passer sportif de haut niveau. Je dis mais sportif de haut niveau, un statut de sportif de haut niveau, c'est que c'est que pour les sports qui sont qui sont olympiques parce que parce qu'il faut avoir faut être sur une liste ministérielle si tu veux pour être sportif de haut niveau. Et le okay. ministère pour avoir ce statut-là. Et le ministère ne donne ce statut-là que à des sports qui sont olympiques. Et tu as des années lumière encore du skate oui. olympique. Hein. Bah oui. 
Et il me dit, non, non, mais écoute, euh, moi, je, je, je suis un peu euh, maître sur mon bateau. Euh, je donne le statut euh, de haut niveau à des sportifs que j'estime qu'ils soient euh, olympiques ou non, euh, représenter euh, la fac de sport également. Donc, on va te donner ce statut-là. Ça veut dire que tu vas pouvoir suivre des cours en décalé. Tu vas avoir des examens en fonction de ton planning. Tu vas avoir un aménagement de ton temps de travail. quoi. Ok. Donc, moi, j'étais là, trop bien. Donc, deuxième année avec le statut de sportif de haut niveau... On allait à Malmö euh, faire ouais. le Ball Riders, que le Ball Riders s'est terminé en 2005 à Marseille. Puis 2006, 2007, euh, 2008, il était à Malmö en Suède. Ouais. J'avais la chance, tu vois, j'avais des compétitions et tout, donc je, je pouvais faire ces compétitions et mmh. pas me prendre la tête avec les examens et les machins. Quand il y avait un examen qui tombait, parce que tu imagines bien que les compétitions de skate arrivaient au mois de juin. Mmh. Et arrivaient au mois de juin, et au mois de juin, c'était pleine période d'examen. Euh, et donc, euh, et donc, me disait, oh, t'inquiète, tu feras tes examens en septembre. J'arrivais toujours à avoir des rattrapages, des machins. Donc, j'ai ma deuxième année. Et au bout de ma deuxième année, j'ai, euh, tu dois faire un choix pour ta troisième année. Tu as, as des orientations à prendre. Ouais, une spécialisation. Un peu ouais, après, euh, après le DUG, euh, on te dit, euh, écoute, voilà, pour ta licence, tu as différentes spécialités. Tu as euh, une spécialisation euh, dans la motricité. Tu as une spécialisation si tu veux faire prof de sport. T'as une spécialisation sur, sur tu vois, t'as des gens qui dessinent des prothèses pour les handicapés. T'as plein de spécialisations différentes, tu vois, en fonction de, en fonction de, de ce que tu veux faire. C'est Staps que tu, que tu faisais à l'époque J'ai fait Staps. Staps ouais, ouais, c'est Staps. Okay. Okay, okay. Et là, je me dis, euh, j'aime bien ce que je fais dans le skate. Euh, je suis devenu un peu, euh, voilà, j'ai un peu grandi. Je commence à, entre guillemets, euh, manager mes potes. C'est moi qui organise les tournées. Euh, c'est ouais. moi qui appelle leur sponsor à l'époque. Par exemple, Alec, euh, il y avait Benoliel et, et, et Guillaume. Quand il y avait un truc, c'est moi qui appelais Element. Alors, j'étais même pas chez Element. Je, je roulais pour une petite marque, une petite marque locale de board qui s'appelait Sticky. Hein, un mec qui était basé sur, sur Monaco euh, ou Nice. Ok. Et euh, j'appelle Element en disant ouais, Les gars, il y a les billets à prendre. Est-ce que vous pouvez prendre les billets pour euh, Guillaume ouais. et Jus quoi. Jus, Jus, il a deux ans de plus que moi. C'était mon, <rire> mon grand frère. Et. Et Guillaume, c'est mon frère, on, a, on est de la même année. Euh, ouais. euh, mais, les, mais les gars, eux, ils passaient leur temps à skater. Et puis, ils allaient là où on leur disait d'aller, tu vois. Mais moi, je voulais, euh, je, je voulais, je voulais qu'on parte ensemble. Je voulais qu'on fasse des trucs avec eux. Mmh, Donc, bref. Mmh. Euh, tu commençais à prendre te, tes fonctions un peu de manager. Je commençais à, ouais, plus ou moins, tu vois. Okay. Et euh, je, commençais, je continuais le skate. Puis, j'avais un peu des sponsors, tu vois. Je, je, je ridais pour DC. J'avais des petites incentives ouais. en fonction des, des, des trucs que je faisais. Je raidais pour Red Sand à l'époque aussi. Red Sand, c'était une marque qui était distribuée par Off dans le sud-ouest. C'était marrant. Il y, avait, il y avait Bastien Duverdier qui roulait pour cette marque-là, ouais. Kepa, le musique, qui est maintenant musicien. Ouais. Il a toujours été musicien, mais qui, 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 qui mm. fit ça maintenant. Il y avait Jérémy Hugues, qui est, qui est un filmeur mm. maintenant et qui est un super skater. Eddie Capo, qui est un mec de, de Bayonne. Mm. Euh, non, on était une petite équipe assez drôle. Et puis, donc, je roulais pour cette marque. Puis après, après cette marque, cette marque s'est un peu essoufflée. J'ai arrêté mmh. pour une autre marque qui s'appelait Horsefizer, qui était une marque canadienne et, euh, et tchèque. Ok. Ça, 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 on ne me demande pas pourquoi ni comment, mais euh, voilà. <rire> et euh, du coup, avec eux, il y avait pas mal de, 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 de tchèques qui roulaient pour cette marque. Bon, Arnos Serral, un, un mec hyper techos pour l'époque, qui roulait pour ES, qui roule toujours pour ES d'ailleurs. Ouais. Et, et je roulais avec Bastien Marlin aussi pour cette marque. Ouais. Et du coup, on faisait des tournées. Euh, on allait aussi chaque année en République tchèque pour la, la Mystic Cup. Mm -hmm. Du coup, il y avait pas mal de connexions qui faisaient. Je sais pas, je me sentais bien dans cet univers aussi, euh, tu vois, du skate, mais ce qui se passait autour. Mm -hmm. Et puis, tout ça pour te dire que... Donc, en troisième donc là, année... Là, au niveau de, de, de la fac, licence, ouais. C'est ça, ouais. Mm -hmm. Voilà, troisième année de fac, je décide de prendre l'orientation euh, management sportif. D'accord, ok. 
je me dis, euh, allez, je vais, je vais m'orienter sur le côté management et je vais regarder. Donc, euh, ce truc-là n'existait pas, cette, cette, cette spécialisation n'existait pas à Marseille. Donc, ouais. j'ai déménagé à, Mont à Montpellier, c'était Montpellier le plus près. Je déménage à mmh. Montpellier et puis euh, j'avais des potes, euh, j'avais des super potes avec moi euh, qui étaient avec moi au lycée, qui eux avaient déménagé aussi à Montpellier, qui étaient en, en, en école de kiné à Montpellier. Donc, je me fais une coloc avec eux. Et puis, mmh. je commence aussi à, à pas mal traîner avec euh, avec la scène skate Montpellier-Rennes. Tu vois, Ben euh, de Popular qui était là. Il y avait Julien Mérour. Euh, ouais. Il y avait Poppy à l'époque qui, qui, qui était à Montpellier. Fabien, Zufo. Euh, voilà, on était un petit crew. Euh, euh, C'était quand même tous des streeters, on va pas se le cacher. Mmh. J'étais un peu tout le temps le seul à, à vouloir faire de la cour, mais on, on traînait pas mal ensemble, c'était cool. Moi, j'étais à la fac, je faisais mes trucs à la fac. Je rentrais à Marseille tous les week-ends faire mes, mes trucs. Et puis, euh, et puis euh, le reste du temps, la semaine, j'étais à Montpellier, je quittais avec eux et puis je faisais mes études. Okay. Donc, je fais ma licence. Euh, pareil, ils m'ont donné un statut de haut niveau. Donc, ça, c'était plutôt cool. J'ai pu euh, adapter euh, mes, mon, mon, Ton planning, ouais. mon, mon planning. Et en même temps, en fait, à cette époque... Donc je reviens même un an avant parce que c'était en L2 que je me fais euh, en, en licence 2 que je me fais euh, contacter euh, par Red Bull. Ok. Alors là on est en 2008. Ouais. Je me fais contacter par Red Bull donc je continue à faire euh, mes compétitions euh, machin de skate et là Red Bull me dit euh, écoute on, on cherche des jeunes euh, des jeunes pour développer un peu euh, le marketing dans les universités donc rien à voir avec le skate absolument que dalle. Euh, mmh. En gros ils ont une politique euh, à l'époque qui s'appelait les Student Brand Manager SBM où en gros, okay. euh, tu, tu, tu te mets en relation avec tous les BDE. Ouais. En gros, c'est pour promouvoir, euh, bah, pro promouvoir Red Bull au sein des universités. Tu vois. as des guidelines à suivre. Euh, on te dit, bon, bah, écoute, on fait des OP. Il euh, y avait des OP, je me rappelle, en sortie de fac. Ils sont, marketingment parlant, c'est une, euh, une des meilleures boîtes au monde. Mais il euh, y avait des OP du genre, euh, t'écrivais sur le tableau dans, dans, un, dans un amphi, tu vois. T'écrivais sur le tableau de l'énergie sous vos tables. Tu refermais le tableau. Tu scotchais des canettes sous toutes les tables de l'amphi. Euh... Donc ça, c'était pendant que c'était fermé. Et, le, et au moment de l'examen, quand le prof y rentrait, que tout le monde était rentré en cours et que, et que le gars ouvrait le tableau pour écrire ouais. les trucs, bah, il y avait en gros écrit euh, de l'énergie sous vos tables et tout le monde se retrouvait avec des canettes gratuites sous la table. C'est hyper bien pensé, marketingement ouais. parlant. Et donc moi... Ça marque les esprits, ouais. Voilà. Ouais. Et moi, je t'ai payé pour faire ce genre de trucs. D'accord. Alors, tu viens de dire, ouais, il euh, y en a plein qui vont dire, ouais, Red Bull, c'est de la merde, etc., etc. Moi, j'avais besoin de vivre, j'ai livré des pizzas. Mes parents ouais. euh, me payaient juste mes études, et puis, non, ils me payaient juste, euh, oui, ils me payaient juste mes études, et ils m'ont dit, maintenant, mon fils, tu vas te débrouiller tout seul, donc euh, je livrais des pizzas pour gagner ma vie. Et là, j'avais la possibilité de faire un truc qui était plus ou moins cool, euh, parce que je gérais mon propre emploi du temps, et je le gérais comme je voulais avec Red Bull. Mine de rien, ça touchait de loin des événements aussi de skate parce que je, 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 on commençait à réfléchir à des événements de skate Red Bull en France et puis ouais. euh, puis il y avait d'autres événements quoi j'avais Red Bull invité à aller faire euh, la caisse à savon des événements tu vois des trucs hyper mainstream euh, j'ai fait le BC One les championnats du monde de breakdance ah ouais. mais du coup je les ai j'ai bossé dessus euh, en tant que staff oui c'est ce que c'est ce que j'allais te demander c'est est-ce que tu étais euh, sous contrat avec eux ou est-ce que c'était plus un c'était comment comme partenariat j'avais un contrat avec eux et je l'ai facturé aussi. Euh, je l'ai facturé parce que tu montais ta boîte à ce moment-là. D'accord. Et donc, tu étais, euh, étais rémunéré en fonction de tes activités. Donc, euh, tu avais mmh. un fee par mois où on te disait euh, « Écoute, il faut, que tu, euh, il faut que tu fasses la promotion de Red Bull 
euh, ouais. au sein de, de, des universités de, autour de, tes, de ton campus. Donc ça, c'était tout ce qui était B2, machin. Tu prenais un rendez-vous, tu voyais les gars dans la semaine, tu leur filais des packs de Red Bull qu'on t'avait donné. Tu leur disais, faites-moi des photos. Et puis voilà, et toi, tu montrais que tu faisais ton taf. Donc euh, voilà. Mmh. Et à côté de ça, on te disait, bon, il bah, y a des événements euh, nationaux ou internationaux qu'organise Red Bull. Ils sont partenaires de tel ou tel event. Et tu vas euh, aider euh, la, partie, euh, la partie event euh, là-dessus. Et donc là, c'est euh, hyper formateur. C'est hyper formateur mmh. parce que tu, tu mets les mains dans la merde. Je me suis retrouvé sur mmh. des événements de ski, euh, snow, où bah là, j'ai commencé, et je, je me levais à 5h du matin, on prenait l'hélicoptère, on allait sur la zone, sur la zone de compétition. On n'était pas beaucoup à savoir rider en snow. Donc, euh, on pouvait monter euh, sur la face et on installait euh, les... Les logos, on installait les tentes, euh, les tentes en, en fin de sur la zone d'arrivée. Et puis après, tu repartais avec l'hélico parce que c'était un endroit où tu pouvais pas monter à pied. J'ai eu la chance de bosser sur des events qui étaient euh, vraiment, vraiment euh, haut niveau. Ouais. Que ce soit sur des events de, de, de snow ski, des events plus ou plus petits. Mm -hmm. Mais super formateur. Ouais. comme le ouais, hyper formateur. Et donc là, je continue à, à faire mes études, à faire ma licence. Je valide ma troisième année. Mm -hmm. Et je rentre à Marseille et je commence mon année de master, master 1, parce qu'il y avait à Marseille le master management, oui. management des management unités sportives, sportive, euh, je mm -hmm. plus un truc comme ça, le nom. Et je rentre, je rentre en master à Marseille, tout en continuant ce que je faisais avec Red Bull. D'accord. Et en continuant le skate à côté, je continuais à aller sur toutes les compétitions, je continuais à... J'avais un emploi du temps qui était, qui était assez chargé. Et là, on est en... Faire 2010 par là, 2009 en 2010, 2009, ouais. Il y a 2009 ou 2010, ouais. En janvier, il y a euh, Red Bull qui m'appelle, le, le gars qui est, qui est au sport, mm -hmm. et qui me dit, euh, le boss du sport, et qui me dit, écoute, Jérôme, euh, on a un event de skate qui arrive, euh, qui arrive c'est un event international qui s'appelle le Red Bull Minimania, qui a été monté par Joey Brzezinski. C'était ouais, euh, ouais, un ouais. event de, de, de wheeling, et de, mm -hmm. de, de, de voilà. Et il me dit, euh, écoute, euh, là, au, au sein du bureau Red Bull, il euh, n'y en a aucun qui skate. Tu es chez nous depuis, euh, depuis deux ans. Euh, alors ouais, tu es encore étudiant, machin, mais euh, est-ce que ça te brancherait de, de, de bosser un peu sur cet event Je dis, écoute, euh, vas-y, comment on peut fonctionner et tout. Il me dit, ben voilà, euh, dans un premier temps, euh, on va te challenger un peu sur cet event. Est-ce que tu peux faire euh, fabriquer les modules Quel genre de module Et une fois que tu as ça, on, va, on organise ensemble une tournée nationale avec les modules, on va te filer le gros 4x4 Red Bull, on trouve une remorque, on met les modules dedans, et on part aux quatre coins de la France organiser des qualifications pour la grande finale qui avait lieu à Lyon. Euh, voilà, à Lyon, euh, Cliché était partenaire, c'était le sponsor de ouais. Joe Brzezinski, bref, ouais, oui, tu vois, tous, tous, mmh. voilà, tous, tous réunissent, tous se, se coller. Quoi. Ouais, ouais, et ouais. je dis, bon, bah allez, euh, vas-y, banco. Donc là, je dis à la fac, allez, vous savez quoi, ciao les gars, euh, moi, ça commence à bien, bien me casser les couilles. <rire> euh, ouais. Moi, là, je suis payé pour aller faire un truc que j'aime, vas-y, euh, ciao. Ouais. Donc, mmh. euh, je fais produire les modules par Mehdi Salah qui venait de qui venait d'avoir son diplôme de euh, d'ébénisterie, tu vois. Oui, j'allais dire Donc, charpenterie, euh, mais ouais, ébénisterie. Ouais, et, mmh. euh, et il me et il produit, euh, il nous fait les modules euh, et on, on regarde, on fait des modules qui rentrent exactement dans une remorque d'une telle dimension. On avait vraiment tout ouais. calculé, machin. Et, euh, et là, je me retrouve avec euh, l'Even Car, donc cette, cette fameuse, ce gros 4x4 Red Bull là qui se déplie et qui fait de la musique, avec une remorque, euh, une remorque derrière qui pesait euh, plus de 2 tonnes, donc autant te dire que j'étais complètement hors la loi. Et je partais faire le tour de la France avec, euh, avec cette bagnole. Oh la vache. Et je m'arrêtais, euh, on a fait Lille, on a fait, euh, on a fait Biarritz à l'époque, on a fait, euh, il y avait la finale à Lyon, mais entre temps on a fait Nantes. Et je me retrouve, voilà, dans tous les. Je, je retrouve en fait. Euh, 
tous les gens que je voyais sur les championnats de France, mais je vais dans tous les skateparks et j'organise un peu... Euh, J'arrive là-bas avec les modules, je place les modules. Alors, j'étais pas le seul à arriver sur place. Il y avait des équipes de Red Bull euh, régionales qui étaient là, euh, qui me filaient un coup de main. Mais, euh, ouais. mais voilà, on organise, on organise ce truc-là. D'accord. Et moi, j'étais vraiment dans la partie production de l'event. Hein. Je jugeais ouais. pas. Euh, C'est pas oui. moi qui jugeais. Je faisais rien. J'installais tout pour que tout soit nickel. la logistique. C'était ouais. ouais. vraiment de la logistique. Euh, ouais. voilà. Puis, je quittais. Puis, je voyais tout le monde et tout. Et, euh, et à la fin de cette tournée, le gars de Red Bull me dit « Écoute, euh, putain, t'as fait, fait du super taf. Ça a super bien marché. On n'a que des bons retours. Je te propose de continuer ce taf-là euh, d'Event Car Driver. Ouais. » En fait, si tu veux, c'était un genre de Event Coordinateur où ouais. euh, je, me, je, je me pointais sur tous les événements où Red Bull était partenaire ou des événements Red Bull. Et ça évitait de déplacer du staff Red Bull euh, sur, les, sur la région. Et ouais. moi, je me pointais et je faisais toute la, tout le setup. J'arrivais, j'avais ouais. mon event car, euh, je mettais en place toute la visibilité, les parasols, les machins. Le deal était déjà fait en amont, mais moi, je faisais toute la logistique sur place. Et j'ai fait ça sur plein d'événements. D'accord. Je me suis retrouvé à aller au Freeride World Tour, par exemple, à, à Chamonix, ah ouais. avec l'event car où euh, j'avais installé euh, le j'ai car, on avait installé le matos avec euh, avec les gars de la région et puis bah il fallait aller installer euh, la tente encore une fois comme sur l'autre event de ski donc il... on est monté en hélico euh, installer tout ça enfin tu vois c'est des super expériences euh... ouais, c'est vraiment des super expériences et je me retrouve là-dedans j'avais ma licence en poche ouais je fais deux ans comme ça à, à faire de l'événementiel pour Red Bull et tout en continuant le skate ouais mais je continue le skate mais voilà, je fais quelques photos, euh, j'arrive à avoir quelques parus, mais c'est vraiment rien du tout. J'ai toujours euh, mes sponsors qui me suivent, mais euh, j'ai pour électrique aussi à l'époque, euh, la marque de lunettes, ouais. je suis rentré chez eux en 2005. Ouais. Et euh, mes sponsors me suivent, je fais toujours euh, un peu des, des compétitions. Et puis là, je commence un peu à, à, à me rendre compte, du. Enfin, je, 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 je suis pas mal de jeunes à cette époque. Je, je mmh. regarde, je, Vincent Matteron notamment, avec qui on a grandi, je l'amène sur les compétitions depuis, euh, depuis qu'il est tout petit. Ouais. J'avais un club avec Medisala, c'est ça aussi euh, à l'époque quand j'étais à Marseille en, en première année de fac, deuxième année de fac, et j'ai continué à garder le club quand j'étais à Montpellier et, et quand j'ai continué à bosser chez Red Bull, j'avais un club avec Medisala qui s'appelait Power Slide, donc il y avait euh, le président ouais. de l'association qui était euh, Patrick Materon, le père de Vincent, mm -hmm. Mehdi qui était euh, qui était trésorier et moi qui était euh, secrétaire, et on donnait des cours de skate aux, aux gamins. D'accord, ok. Et en fait, euh, je te parle de ça, pourquoi parce que, parce que Vincent, euh, je le connais depuis qu'il a 4 ans maintenant, tu vois. D'accord. Et donc Vincent... Euh, je il a vraiment vu grandir, quoi. Et puis moi, arrivé à cette période-là, euh, voilà, le skate, euh, pff, je suis là, bon, euh, vas-y, euh, Red Bull, euh, j'ai mon taf qui grossit, j'ai des events qui arrivent, j'ai machin, euh, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer Je vais peut-être, je vais commencer un peu à mettre ça de côté, quoi. Ouais. On, on faisait quand même des trucs, tu vois, DC nous avait envoyé, à l'époque, il y avait DC Shred Day, on partait avec euh, avec Béchet, on ridait avec Béchet aussi euh, ensemble pour mm -hmm. DC. On partait sur des events de snow, ils avaient monté une mini-rampe sur les pistes. Nous, on skiettait la mini-rampe et puis tu avais euh, tous les meilleurs euh, snowboarders euh, qui passaient au-dessus de toi. Il y avait des photos, on avait fait des... <rire> enfin, tu vois, on faisait, on faisait ouais. pas mal de, de, de trucs comme ça. Mais encore une fois, moi, j'étais très loin d'avoir euh, un niveau suffisant euh, pour mériter un salaire euh, et être dans un Team Europe, machin. Ouais. Et euh, Red Bull me propose un taf. Ouais. Un vrai taf, en me disant, ok, écoute, euh, est-ce que ça te dirait maintenant de faire partie, euh, faire partie du bureau du sport et compagnie Donc, euh, je leur dis, euh, ah les gars, je suis trop chaud, euh, je suis prêt à déménager à Paris, on me propose, euh, tu vois, euh, tu sors de la fac, on te propose un vrai salaire, ouais. euh, avec un vrai statut, et, euh, et on te dit, bon, bah, maintenant, tu vas t'occuper de tous les events et, et dealer les events euh, 
dealer les events pour la France. J'étais ouais. là, putain, bah, c'est un, un, un poste intéressant. Euh, ouais. Je sors des études de marketing, euh, de marketing sportif, management. Bon, bah, vas-y, Banco, why not, tu vois. Et en fait, au dernier moment, on me dit, euh, écoute, euh, désolé, euh, en fait, euh, ce sera pas toi. Donc, euh, le, un des boss m'avait dit, euh, ce sera toi. Et puis, puis on me coupe un peu l'arbre sous le pied. Et donc là, ah, je fais, ok, bon, vous savez quoi Ça fait un moment qu'on me fait miroiter des choses. Là, je suis toujours un peu payé au lance-pierre. Ouais. Je, à cette époque-là, je commençais à vivre avec mon ex. J'avais un loyer à payer. Mm -hmm. Je dis, bon, bah, les gars, moi, j'ai autre chose à faire. Je vais, je vais, je vais, je, je vais voir, là. Je, je, je give up. C'est bon, ça, ça commence à me prendre la tête. Je leur ai dit, laissez-moi mm -hmm. trois mois, je pars. Et là, je décide de faire une pause un peu avec Red Bull euh, sur ce côté euh, event car et, et gestion des, des, des events. Et je pars, euh, je pars aux états unis avec Julien Benoliel, avec mmh. euh, Guillaume Moquin et avec euh, Chloé Bernard. Ok. Euh, cette époque-là, Guillaume et Juju étaient invités au Dew Tour à participer. Ouais. Euh, C'était la première année où le Dew Tour était, euh, était sur la côte Est à Ocean City. D'accord. C'est un peu une ville complètement... Euh, c'est un peu le Las Vegas, proche de la mer pour les New Yorkais, quoi. Avec des casinos, okay. machin. Euh, c'est juste à côté d'Atlantic City. Oui, c'est ouais. ce que j'allais dire. Ouais, ça, ça me faisait penser à ça. D'accord. Ouais, et donc on se retrouve là-bas. Chris Miller euh, qui avait designé le parc du Dew Tour. Ah ouais. Donc euh, on part, on arrive à New York. On parlait anglais, mais enfin moi je parlais anglais euh, comme une vache espagnole. Euh, <rire> J'arrivais à me faire comprendre, pas de problème. On discutait, on avait des potes anglais, euh, des potes américains, en plus il n'y avait pas de problème. Mais, euh, mmh. mais bon, un peu, un peu pas, hyper, pas, euh, pas hyper à l'aise. Ouais. On part à l'arrache, on prend l'avion qui coûte le moins cher. Pareil, à l'époque, j'appelle Elements pour les deux. Ouais, euh, allez, est-ce que vous pouvez prendre les billets d'avion Ok, c'est quoi les billets d'avion Je crois que c'était Alex Deron qui s'occupait de ça, parce qu'il venait de prendre... Ou c'était Christian Van Kelst qui était chez, qui était chez Elements encore. Donc, je les appelle ouais. et... Je suis plus qui, enfin, j'étais un des deux. Je les appelle mmh. et, euh, et ils me disent, ok, on prend les billets. Ils me prennent le même billet que moi. Le billet low cost, le plus low cost pour faire un... Un Paris, on était monté à Paris en train, un Paris New York, ouais. un Paris New York, et arrivé à New York, j'ai dit ouais c'est bon t'inquiète, on, on louera une caisse à New York, pas de problème. On arrive à New York, okay. il est euh, 23h, 23h au minuit, l'aéroport va fermer, j'arrive au truc de location, le mec il me dit vous avez pas loué, je mm -hmm. dis bah non, il me dit mais on a plus de voiture. Oh, dis, ah, ok d'accord. Ouais. Puis euh, puis le deuxième me dit du coup je vais à l'autre truc, ah non on a plus de voiture, on a plus de voiture, il était il était minuit, on avait euh, six, en plus avec les 6h ou 7h de décalage horaire. Ouais, on était à l'envers. Ouais. Puis t'imagines bien qu'avec euh, Petit Jus et Guigui, euh, on n'a pas bu de l'eau euh, dans les aéroports. <rire> et, dans les et puis là, le gars nous dit, bon, bah allez au dernier, je sais plus euh, quelle agence c'était, allez à la dernière agence qui était à l'aéroport, on arrive à l'agence. Et l'agence nous dit, vous avez, une chance, vous avez de la chance, il me reste une bagnole. Et là, okay. on prend la voiture, on monte, c'était un petit cruiser. Un petit cruiser, mmh. euh, c'est pas très grand. On est quatre dans la voiture, on a des sacs énormes pour euh, trois mois, parce qu'on partait tous pendant deux mois. Ouais. Avec des sacs énormes, les skates, les machins. Et là, on descend, on prend le petit cruiser et on descend jusqu'à Ocean City. Il y a 7 heures de route, tu vois. Oh. Et on part à 23 heures. Donc, moi, complètement jet-lagué, j'ai l'impression qu'il était 9 heures du matin. Je roule, on s'arrête sur la route, on dort dans la voiture. Et puis, on arrive, on arrive à Ocean City. Et là, en fait, je vois la grosseur d'un event de skate fat. Genre, le ouais. tour, c'est fat. Mmh. En termes de, en termes d'événements, de, 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 en termes de, de, de popularité, de public, de, de, de communication autour, c'est NBC qui produit, c'est vraiment fat. Ah ouais. Donc moi, je faisais pas le duo tour, hein, j'étais, j'étais invité, il euh, y avait que euh, Petit Jus et, et Guillaume et qui Guillaume, faisaient le ouais. tour, j'avais la chance de, j'ai plus ce qui était le bol avec eux, etc., mais, c'était au tout ouais. début où, où Pedro commençait à faire par, par, parler de lui. Pedro Barros? Barros, ouais. C'était ouais, vraiment okay. le, le tout début pour lui où il est, enfin, c'était la première année où il était aux États-Unis ou deuxième année, tu vois. 
Mmh. Et euh, on se retrouve, on se retrouve donc au du tour. Il participe à ça. Et là, on, on rencontre pas mal de gens, euh, tous les, les, les skateurs professionnels euh, qui, qui participent à ça. Donc euh, mmh. plutôt une super expérience. Je sais pas, tu vois, on se fait des relations avec les gens, ça se passe bien. Euh, ensuite, euh, le du tour se termine. Bon, ils font pas des super résultats. Euh, on a plus fait la fête qu'autre chose, mais c'était euh, <rire> une super bonne expérience. De là, ouais. on revole, on va en Californie. Ouais. Arrivé en Californie, on dort chez Screech. Alors Screech, c'est un skater de poule qui était à la base euh, en Oregon, qui a déménagé en Californie. Ouais. Je me demande si c'est l'inverse, il est en Californie, il a déménagé en Oregon. Bref, il était en Californie à cette époque-là. C'était un gars que nous, on avait hébergé à Marseille euh, plusieurs fois et qui nous avait dit, les gars, si vous venez, n'hésitez pas, etc. Donc, euh, ouais. il nous héberge chez lui. Il était plus ou moins en, en coloc avec Ben Schroeder euh, aussi, un, ouais. un, un autre... Bref, c'était les bons gros les bons gros gitans de, de du skate, c'est que des skateurs <rire> ouais. de poule. Euh, ouais. ça, ça 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 coupait de la weed. La weed était pas encore autorisée et euh, ça vendait de la weed dans tous les sens. Euh, la maison c'était euh, c'était euh, un atelier. <rire> ouais. Et du coup, on s'est retrouvé là et euh, Chloé est restée avec nous pendant une ou deux semaines, puis après elle est rentrée en France, fallait qu'elle rentre et puis là euh, nous on est resté euh, quasiment un mois avec euh, avec euh, Guillaume et Juju. D'accord. On était en plein mois d'août, donc là on s'est retrouvé à ce qu'étaient nos premiers, nos premiers vrais poules. On est parti à Upland, à Salbaland, on a skété les poules, on est allé au fameux full pipe à, à Upland, à skater avec Screech, il nous a amené là-bas. On n'avait rien, tu vois, on était juste euh, nous, entre potes, et on allait skater, on n'avait même pas de photographe, on prenait des photos avec nos vieux Samsung. Ouais. Mais juste, voilà, on a skété des bols mythiques, des full pipe mythiques, et le fameux full pipe là qui est au bout de. qu'on qui, qu voit dans toutes les vidéos qui est dans une zone militaire en fait. Là pour la petite mmh. histoire, on s'est retrouvé avec, euh, on se retrouve dans ce full pipe parce qu'il était super content. Screech nous amène là-bas. On était avec un autre local, je sais plus, je sais plus quel, lo quel local était avec nous. Et ils nous disent par contre les gars, vous vous êtes français, vous êtes venus avec euh, avec euh, des, des visas touristes. Ouais. Euh, si vous si vous faites attraper dans la zone militaire là. Ah oui, ça va pas le faire. Il oui. y a pas bon pour vous. Ouais. Mais bon, il y a jamais personne, il y a pas de problème. Euh, le camp militaire il est loin. Là le truc il est pas proche de l'entrée donc il y a pas de souci. On se quitte le full pipe et on commence à se quitter le full pipe. Tu sais, c'est avec l'espèce d'énorme gap qu'il y a au bout de ce full pipe. Je sais pas si tu vois. Tu te sors du full pipe, tu rentres dans un dans une espèce de c'est un espèce de d'écoulement de, bah, d'eau. C'est pas un ditch parce que c'est pas c'est pas des plans inclinés, mais c'est un espèce de couloir. Ouais. Et il y a un énorme fossé, un énorme trou. Il y a pas mal de vidéos où les mecs finissent le full pipe et font un gap par-dessus ce trou. Ouais, c'est vraiment un, un spot un spot assez assez connu ouais, là-bas. J'ai dû le voir en vidéo certainement. Oui, oh, t'as dû le voir, c'est sûr. Mmh. Et en fait, on entend au bout du full pipe une voix qui nous hurle dessus. Ouais. Et là, Screech nous dit les gars, barrez-vous. Ouais. C'est les militaires, ils arrivent, ils sont en haut. En fait, le full pipe, il est hyper profond dans la montagne et il monte et il remonte. Et en fait, les mecs d'en haut, en haut de la montagne, ils vous ont euh, entendu. Grosse colline, ils nous ont entendu. Ils ont gueulé dans le full pipe d'en haut et nous, on a entendu. Euh... Et du coup, Screech nous dit on se casse, on se casse, on se casse. On part en courant. On mmh. part en courant, on voit des 4-4 arriver. Putain. Et les gars, on se cache dans des. Ils savaient qu'on était là. Ils nous... On se cache dans des euh, fourrés avec euh, Petit Jus et Guillaume. Et on était là, putain, il faut pas qu'ils nous trouvent, faut pas qu'ils nous trouvent. On était dans des buissons. Et euh, je te jure, c'était un jeu vidéo, quoi. Il y avait, euh, il y avait le, 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 le 4-4 militaire qu'on voyait à 5 mètres de nous, arrêté, avec les mecs au-dessus qui regardaient. Et nous, on était sous eux, quoi, dans les buissons cachés. Il faut pas qu'ils nous trouvent, il faut pas qu'ils nous trouvent, pas qu'ils nous trouvent. <rire> et finalement, les mecs se sont barrés et on est reparti vite. On a, on a, sauté, les, on a sauté les barrières et puis on, je ne suis plus jamais retourné à ce spot. Mais on a eu des superbes expériences. On a ce qui était Salbaland. Salbaland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, à Upland. C'est près d'Upland. C'est des quartiers où à l'époque, il y avait pas mal d'argent. Et ces quartiers, c'est des gens qui ont perdu toute leur fortune. Les maisons étaient rasées. Mm -hmm. Et en fait, il reste des poules. 
Il reste des poules vides et, euh, et la plupart des poules sont skatables. Mm -hmm. Et c'est là où vit euh, Salba et euh, bah, c'est le patron de là-bas, c'est pour ça que ça s'appelle mm -hmm. Salba Land. Et donc, euh, c est, c est, euh, on s'est retrouvé à aller skater des poules, euh, square poules, machin, tous les poules un peu connues, on a skaté ça avec, avec Guy et Jus et, et c'était euh, une super expérience. Et en même temps, on a eu, euh, au même moment, avant que ça devienne le Vans euh, Vandoren Invitational ou le, ou le Vans Park Series, etc. Ouais. Il y avait un event à l'US Open. À l'époque, c'était Nike qui était... Enfin, Hurley qui était sponsor de, 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 de la compète de surf. Ouais. Et Converse était sponsor de la compète de skate. Donc, ils construisaient un bol en bois sur, le, sur la plage. Ça s'appelait le Converse Coastal Carnage. D'accord. Et donc, euh, on se retrouve là-bas avec Juju et Guy. Ça skate la compète. Et c'est là où on, on dormait chez... <rire> on dormait plus chez Screech à ce moment-là. Euh, on, on dormait chez Dev Duncan. Dev Duncan qui est un peu la voix officielle oui. de la World Cup. Oui, oui j'ai entendu son nom euh, quelques fois. Ouais. Mm. Et puis qui bossait pour World Cup Skateboarding, qui était, qui était, un, qui était un groupe assez fat euh, à l'époque, qui, qui gérait toutes les compétitions, euh, la Mystic Cup, euh, les compétitions à, à Bondi Beach euh, en Australie. Il y, avait, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de compétitions comme ça à, à travers le monde. Mm -hmm. Et Marseille d'ailleurs, parce que le Ball Rider était, était World Cup Skateboarding à l'époque aussi. Donc on nous, on connaissait Duncan de Marseille. Et là, on, est, on arrive chez lui, quoi. Et il nous dit, les gars, venez chez moi, il n'y a pas de problème, dormez à la maison et tout, parce qu'il habite à Huntington Beach, la compétition est à Huntington Beach. Et donc, on se retrouve chez lui pendant une semaine, une semaine de carnage. <rire> et là, une semaine à voir tous les pros californiens. Là, on était ah ouais. au cœur, avec tous les gars. On rencontre Danny Way. Danny Way était déjà venu à Marseille, mais là, euh, moi, c'était la première fois que je lui parlais, quoi. Et ouais. Danny Way qui me dit, euh, la première échange que, que j'ai eu, il me dit, ah, vous venez de Marseille Ah, bah, c'est moi qui ai ouvert ton parc, euh, c'est moi qui ai coupé le ruban. Ouais. Toi, t'es là, ouais, ouais, la vache, ouais. moi j'ai commencé à skater ça euh, en 98, tu vois. Ouais, euh, ouais. Et, et en fait, Danny Way, euh, moi, je, je le voyais ouais, loin. C'est une légende. Et, là, ouais. et puis là, tout kids, et là, tu parles anglais, tu discutes avec eux, tu te ouais. retrouves avec ces gars-là. Euh, et c'était euh, une putain d'expérience, quoi. C'était vraiment ouais. euh, hyper enrichissant. Moi, je vais pas te cacher que j'ai gardé contact un peu avec tous ces gens-là. Et puis, puis le fait qu'ils te revoient. Mmh. Bah ils étaient là ah mais je me souviens de toi ah mais je je me rappelle de toi à Marseille c'est assez marrant j'ai une expérience comme ça avec Jack Phelps un truc improbable ah ouais, ouais. Euh, Phelps Phelps qui est venu à Marseille euh, qui venait à Marseille tous les ans oui et euh, le gars je le vois pas pendant presque euh, je sais pas 5 6 ans mmh. et euh, je me je, je débarque euh, c'était en calife ou je sais plus où je le recroise et il me dit, euh, putain, ta tête me dit quelque chose, euh, toi, t'es de Marseille. Je me dis, bah merde, alors, euh, putain, euh, moi, moi. Qui suis <rire> moi qui suis personne, euh, je veux dire, je veux bien comprendre qu'il qu se souvient de Petit Jus, euh, de Guillaume ouais. euh, ou d'Alex Giraud, quoi. Ouais, ouais. Mais, de, mais de moi, euh, je comprends pas, ouais, quoi. Ouais. En fait, le gars a une mémoire d'éléphant et, euh, et se souvenait absolument de tout le monde. Incroyable. Et du coup, euh, et du coup tu vois, quand tu, quand tu parles avec, euh, avec Phelps, et puis t'es... Tu discutes du coup avec, euh, avec tous les gars qui, étaient, qui gravitaient autour de lui, autour de Trasher et tout. Donc, ouais. putain de super expérience. Au bah, même euh, moment, donc, on, fait, on fait Converse Coastal Carnage. Au mm -hmm. même moment, il y a à LA euh, les X-Games. Ouais. Donc nous, nous on, on apprend avec notre anglais approximatif, on apprend trop tard qu'en fait Guillaume était invité à, à participer aux X-Games parce qu'il était, euh, était champion du monde à l'époque où il était dans le top 3 de la World Cup Skateboarding. Donc il était invité à participer wow. aux X-Games. Et on n'avait okay. pas compris le truc, donc en fait, on s'est pointé ah, X-Game. Et Guillaume, est, on est resté dans le public à regarder le contest, alors Guillaume pouvait skater. Donc, ah, <rire> donc ça a foutu un peu la mort à ce moment-là. Ouais. Mais euh, ouais, on se retrouve, euh, retrouve là-bas. Pareil, euh, on rencontre des gens, pas mal de, pas mal de, de liens. 
Ça a duré combien de temps ce voyage aux États-Unis Ça a l'air assez long là, te... dans tout ce que tu m'as raconté. Eh écoute, ça a duré, euh, ça a duré deux mois. D'accord. Deux mois et quelques. Okay. Et puis euh, là, de là, donc là, c'était en Californie. De la Californie, ouais. on va faire la dernière étape du Dew Tour. On avait fait Dew Tour, Dew Tour euh, dans, sur la côte est. Sur la côte est, ouais. On avait fait euh, Converse Coastal Carnage. On avait fait X Game du côté de LA et San Diego. Et ensuite, de là, on est parti en Oregon, à Portland. Et là, on était super potes avec les organisateurs euh, de Marseille qui venaient tous les ans à Marseille, etc. On avait une pote à nous qui, euh, qui vivait à, à Portland, qui avait mmh. une maison familiale et qui nous dit « Venez à la maison ». Et je me retrouve chez cette pote à nous avec Petit Jus, Guillaume, et il y avait Kelvin O'Fleur, improbable en fait. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, qui est sur le circuit en ce moment-là. Ouais. ouais, Street League, machin. Ouais, ouais, qui ne ouais. parlait pas un mot d'anglais, mais pas un mot. C'était la première fois qu'il venait aux États-Unis et était invité à participer au Dieu Tour. Et on se retrouve pareil donc, au Dieu Tour à Portland. D'accord. Mais autant te dire que comme les autres compétitions, on ne venait pas là pour performer, pas du tout. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait, nous La première chose qu'on a fait. Euh, c'est euh, d'aller visiter les parcs, euh, de rencontrer des gens sur place. On a squatté à Burnside, euh, laisse tomber. Ouais. Juju, euh, Juju s'était fait euh, resurnommer là-bas le homeless de Burnside. Non, mais on, on, passait notre, on, passait, on passait notre vie là-bas. En fait, la compète, on y allait, enfin, au, au Dew Tour, on y allait juste pour euh, voir la demi-finale, enfin, pour que, skater les qualifs. Après, ouais. on se barrait, quoi. On, ouais. allait, euh, on allait sur tous les spots, on allait skater euh, des vrais des vrais bols et c'est là où tu te dis, waouh, en fait, dans chaque ville, c'est incroyable. Il mmh. y a des spots partout, quoi. Et puis là, du coup, on, on se rapproche aussi de, de, de la scène de, de la scène de là-bas, la scène de courbe, Kowalski, euh, tu vois, ces genres de dudes qui vivent là-bas depuis pas mal d'années. Et ils nous amènent sur les spots, ça se quête avec eux. Super bon souvenir. Et là, fin de, fin du trip, euh, le duo tour se termine. Évidemment, pas de super perf pour tout le monde. Et là, euh, Juju et, et Guy euh, rentrent en France, fallait qu'ils rentrent. Et moi, je continue mon trip. Euh, J'ai un cousin... Euh, le cousin de mon père qui vit à qui vit à Vancouver au Canada que j'avais vu euh, trois fois dans ma vie et qui me qui m'avait écrit en me disant écoute euh, t'as une heure de vol euh, de, de, entre Portland et Vancouver mmh, passe me voir viens quoi. nous voir ça nous ferait plaisir et, et je passe en fait quasiment euh, trois semaines encore là-bas au Canada à Vancouver non j'exagère deux semaines à Vancouver et je voyage et je je, je me coupe un peu du skate et c'était un voyage hyper enrichissant parce que j'ai traversé les rocheuses en voiture ah ouais sympa Ouais, ouais, c'était assez dingue et euh, tu visites le Canada et tous les bleds paumés du Canada. Enfin, tu, tu roules, tu tombes sur des ours, enfin, j'ai des, des histoires, ouais. bref, c'était assez fou. Je fais deux semaines où vraiment je, je me pose l'esprit le, là-bas mm -hmm. et je revole de là et là, je vais à Vegas. Je vole direct de là-bas, de Calgary. Je changement, de Calgary. De, changement de style. Ouais. Changement de style et je vais à Vegas. <rire> ouais, et là, okay. je, à Vegas, à, à ce moment-là, je retrouve, il y avait un, un, un gros salon de la tech il y avait GoPro qui était présent, il y avait pas mal de, de marques avec qui je travaillais en France en fait qui étaient présentes. Et je passe une semaine à Vegas où je fais des, des pseudos démos de skate sur des stands à la con. Tu vois, c'était tout frais payé, je dormais dans une suite avec des potes, on allait faire la fête à Las Vegas. Donc j'ai fait, fait 4 jours là-bas à Vegas, c'était aussi une parenthèse un peu, tu vois, passer du tout au rien. Je fais ça et de Vegas, je rentre à, à Los Angeles et je reste encore presque un mois, quoi, 4 semaines. Du côté de Los Angeles, je descends à San Diego. J'avais des potes de Marseille qui faisaient leurs études à San Diego, donc je descends les voir. Je continue à skater, puis je continue à faire mon, mon réseau, tu vois. Ouais, c'est ça. Des gars, euh, je, je développe un peu mon réseau. Enfin, tu vois, tu allais skater, et puis en fait, aux États-Unis, tu vas skater, tu vas sur n'importe quel parc, tu tombes sur un pro. Ah, mais tu viens d'où Puis moi, avec mon anglais à la con, tout le monde me, me regardait en mode euh, Putain, ouais. tu, tu sors d'où, toi Tu viens d'où, ouais. Mmh. Tu viens d'où Donc moi, t'explique Ah, oh, putain, trop cool, Marseille Bon, t'imagines Ouais, ouais. ouais. Et je rentre en France. Et arrivé en France, euh, 
On est début 2012, tout début 2012. Et je raidais pour Electric et le, le boss marketing d'Electric euh, avec qui je, je, je suis bien en relation et qui, était, qui est vraiment un super pote. Ouais. Qui à l'époque me dit, écoute, Jérém, euh, moi là, je fais, je fais absolument tout. J'ai besoin de quelqu'un en marketing avec moi. Est-ce que ça te branche euh, Est-ce que ça te brancherait mmh, mmh. Red Bull m'avait euh, plus ou moins euh, gardé euh, mon taf euh, pour conduire ouais. l'event car et continuer à faire de, de l'événementiel et coordonner un peu les événements. Puis mmh. là, je dis merde, ils m'ont. Je suis un peu à l'envers avec le plan qu'ils m'ont fait de genre ouais. on propose un poste et finalement on l'a pas. Et puis je rentre des États-Unis où j'étais dans, dans le skate, tu vois. J'étais vraiment cœur en skate. Machin. Ouais, carrément. Et je me dis merde, putain, il euh, y a, y a peut-être euh, quelque chose à faire. Euh, Vas-y, je pars, mmh. euh, je pars, je déménage, je vais dans le sud-ouest. Donc euh, les bureaux étaient basés à Osegor. Je me casse, je vais dans le sud-ouest. Ouais. Euh, je vais, je vais euh, bosser chez Electric. Je vais, je vais bosser chez Electric. Donc je pars là-bas tout début 2012. J'allais souvent dans le sud-ouest, hein, comme je t'avais dit, avec Alex et tout à l'époque pour, pour, pour faire des photos. Ouais. J'allais avec Tiju, il y a toutes les marques qui sont basées là-bas. Hein, et, et tout Board Rider, euh, Quicksilver, euh, il y avait Globe, il y avait euh, Element, il y avait. Enfin, euh, tu vois, toutes les marques, les, les, les bonnes marques de l'époque étaient basées là-bas. Mm -hmm. Van Zipper, Electric, Electric euh, me dit, euh, donc pas comme, me dit écoute, euh, c'est simple, ton taf, tu vas coordonner les événements pour l'Europe. Mm -hmm. ouais. On a du surf, du skate, du snow. À gérer. Il y avait un tout petit peu de wakeboard aussi à l'époque où c'était un tout petit peu la mode. Ok. <rire> et, euh, et il me dit euh, écoute, on, tu, vas, tu vas gérer les events euh, et le team. Le team euh, okay. B, le team A, euh, qui était euh, les meilleurs riders du moment. C'était euh, Arthur Longo en snowboard. Il y avait, okay. euh, voilà, il y avait un, un, quand même un gros gros team qui était là. Mais le team skate n'était pas encore hyper développé. Donc il y avait des choses à faire. Quoi. Mm -hmm. Il y avait quelque chose à faire, mais genre, il y avait Julien Béchet qui ridait pour électrique avec moi. Il y avait mm -hmm. euh, Kepa aussi qui ridait, qui ridait pour électrique à ce, à ce moment-là, Bastien Duverdier. Et donc ouais. je me retrouve au poste de team manager. Donc, je gère le skate, ça à 100%, pas de problème. Euh, C'est mon truc. Par contre, pour le, le surf et le snow, je m'occupe des jeunes. Il y a à l'époque un, un jeune en snow dont je m'occupais, euh, qui j'envoyais tous les colis, et qui j'étais en relation, qui était euh, Marcus Cleveland. Je ne sais pas si, si le nom me dit quelque si chose. Mais... mais bon, maintenant il est, maintenant c'est, il fait partie des meilleurs snowboarders du monde. Il a gagné les X Games, il est champion du monde de snow en snowstyle. D'accord. Ok. Et je, je développe c est, c est, c est, cette relation-là avec des riders. Donc on est en 2012. Moi, je, je commence à faire des trucs pas très cool aussi parce que en fait, Electric venait de se faire acheter par Volcom. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il m'embauche. Il y a tout de suite un cut de budget. Ah oui, à, à cause du rachat Ouais, donc on me dit, écoute, euh, ça va être compliqué, il va falloir peut-être que tu te débarrasses de, de, de quelques riders et tout. Euh, donc là, c'était pas cool, tu vois, t'arrives tout de suite, on te dit ça. Et là, on me dit, euh, écoute, c'est simple, euh, voilà, regarde, il euh, y a des skateurs, il euh, y en a deux qui vivent au même endroit, euh, Julien Béchet euh, et Bastien Duverdier. Euh, maintenant, tu te démerdes, il faut faire des tu choix. Choisis, euh, mais sois bon sur tes choix, euh, parce qu'on euh, regarde tout ce que tu fais, tu vois. En gros, il faut tout justifier. Toi, t'es là, ok, d'accord. Bon, moi, j'ai grandi avec ces mecs-là, c'est mes potes. Ouais, putain, c'est horrible. Et là, je me retrouve à faire des trucs pas cool en leur ouais. disant, gars, je suis désolé, j'ai pas le choix, quoi. Oh là là. Et donc, euh, ça, a été, ça, a été, ça, ça a été un moment qui a pas été très simple. Ouais, j'imagine. On a cuté dans le surf pareil. Euh, il a fallu cuter dans le surf, il a fallu cuter dans le snow. Mm -hmm. Mais le snow et le surf, c'était différent parce que c'était... Euh, c'est pas des gens avec qui j'avais grandi, tu vois. Oui, t'avais moins d'affect, ouais. J'avais beaucoup moins d'affect. Là, dans le skate, ouais. c'est des mecs avec qui je... Bah ouais, enfin, ça, moi, j'étais à leur quoi. place. Je, 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 ouais. je ridais au même, au même titre qu'eux en tant que rider pour la marque. Ouais, ouais. Et là, tu te retrouves à faire des trucs pas très cool. Bref, bon, en tout cas, il se passe ça. Ouais. Quelques mois plus tard, de l'argent est, est réinjecté. Et on me dit, Jérém, il va falloir que tu redéveloppes le team skate. Europe. Je dis, mm -hmm. ok, putain, super. Euh, J'ai un petit budget et tout. Ouais, on, 
on veut vraiment que tu développes l'image le, 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 voilà, du skate euh, chez nous, etc. Je leur dis, ok les gars, pas de problème. Donc là, je signe Nassim Guamaz. Ah ouais. Axel Kreuzberg. Je signe euh, Alain Gaigocha. Je ouais. signe euh, Anthony Lopez. Je signe Chris Fanner. Oui. Beaucoup de riders Volcom, ouais. Beaucoup de riders Volcom. Des gens avec qui j'ai pas mal d'affects parce que électrique appartenant à Volcom, c'est la même boîte. On, oui. On, trava on travaille beaucoup ensemble. Puis moi, j'étais très proche de, de, des team managers Volcom aussi. Mm -hmm. Donc, je développe, je développe, voilà, je prends des riders qui sont quand même assez, assez conséquents à cette époque. Ouais, carrément. Et puis, à cette époque aussi, donc là, c'était ouais, 2013, 2013 ou 2012, je ne sais plus, je, je signe des jeunes riders. Et je signe Vincent Matteron, forcément, qui était un peu mon, mon, mon petit frère, qui était en train de bien faire parler lui dans, le, dans, dans la courbe. Ouais, mais qui était très très jeune. Qui avait, quel âge il avait à cette époque-là Genre 14 ans ou par là ou... Ouais, 14 ans. Ok. Non, Vincent Matteron était, était déjà chez Electric. En tant que moi, quand j'étais rider, il ridait déjà. Ah, euh, il était déjà. Rider, okay. ok. Il n'avait pas de budget et tout, mais on lui faisait déjà du matos, donc il était déjà dans le team. Mm -hmm. Mais je signe Aurélien Giraud, que je rencontre sur un event à Annecy. Ouais. Vans Concrète Weekend. Ok. Et ça faisait un moment que, que je voyais ce Kids et que j'entendais parler de ce Kids. Vincent depuis très longtemps euh, parce qu'ils ont fait les championnats de France tout petit ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils ont 4 ans tu vois Vincent et, et, puis, euh, et puis Aurélien son père l'avait amené à Marseille aussi euh, à l'époque et euh, mm -hmm. c'était tu sais, des, des gamins de 4 ans euh, à cette époque qui se quittaient, il n'y en avait pas des milliers donc ils se connaissaient tous ouais. et puis Vincent aussi me parlait d'Aurélien et, euh, et puis moi je le suivais et là je le rencontre vraiment sur un event enfin, on, on, mm -hmm. on passe du temps à discuter ce qui n'était pas arrivé au championnat de France avant où je l'avais déjà vu donc là il, a, là, il a quel âge, lui il a, il a genre 15 ans par, par là, plus ou moins Non, 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 non il, est, il a 12 ans, lui. 12 ans, d'accord, oui, il a encore... Il a, bon, il a 12 ou 13 ans. D'accord. En fait, il a l'âge de Materon. Il a exactement l'âge de, de Materon. Oui, ils ont 20, 23 ans aujourd'hui, c'est ça Ils ont 23 ans aujourd'hui. D'accord. Je te laisse faire les calculs. <rire> ouais, Mais bon, bon, il était jeune. On va, on va dire 13, 14 ans, 15 ans, ouais, ok. Voilà. Ok. Et du coup, à ce moment-là, je le fais rentrer chez Electric, euh, il commence à faire parler de lui... Euh... Puis là, euh, en étant chez Electric, euh, 2013, je commence à m'occuper un peu euh, plus euh, d'Aurélien et Vincent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en tant que team manager, je gère euh, tous mes riders. Mm -hmm. Mais j'ai aussi euh, un peu plus d'affinité avec les jeunes et, euh, et je les aide. C'est-à-dire que Vincent, on l'a fait rentrer chez Red Bull. Mm -hmm. En ayant bossé pas mal d'années avec Red Bull et en restant en contact avec eux sur les events, etc., euh, voilà, petit à petit, on... Red Bull avait commencé à suivre Vincent euh, très jeune et puis, le... et puis ils l'ont signé en tant que, en tant que, en tant que rider. Ouais. Du coup, euh, on fait pareil avec Aurélien. Puis 2014, euh, gros chamboulement chez Electric. Il y a euh, Kering qui rachète, enfin PPR, ouais. le printemps à la redoute, qui ouais, rachète Volcom. Mm -hmm. Je te parle de ça, c'était fin 2013 ou début 2014, bref, on est dans ses environs. D'accord. Qui rachète en même temps Electric. Et là, euh, pas mal de changements. Le board qui dégage aux US, les boss qui sautent, un nouveau ouais. boss qui arrive, le gars change le logo, le gars change tout. Il y a un nouveau boss euh, en, en Europe aussi. Toute l'ancienne équipe saute, quoi. D'accord. Et je me retrouve avec mon directeur marketing, euh, avec des budgets concutés. Euh, et ils nous disent, bon, bah, les gars, là... Euh... En fait, PPR venait de racheter, mais là, PPR a eu un, un changement radical. C'est qu'ils ont 
cuté euh, parce que c'était printemps à la redoute. Ils ont vendu printemps à la redoute. Ils sont restés que dans le que dans la mode. Donc PPR s'est transformé en Kering. Et là, il y a eu une grosse euh, au sein de la boîte. Il y a eu beaucoup de changements au sein de, 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 de notre structure à nous, de Volcom aussi également, parce que voilà toute euh, le, la maison mère changeait. Donc tout a changé et tout a découlé. Donc c'est devenu ouais. Kering. Après ils ont et eux leur but ils ont ils avaient Puma aussi. Donc on faisait partie du groupe ouais. de Puma. Et là le but ça a été vendre électrique, c'était pas rentable. Vendre Volcom, c'était pas rentable. Vendre Puma et être focus sur que de la du fashion et et de la haute couture Gucci, ah ouais. Balenciaga, machin, l'autre partie du groupe. Du coup bref on s'est retrouvé, je me suis retrouvé à, à, à cette époque à ce moment-là des cuts de budget. Un nouveau boss qui arrivait euh, tout droit de chez Nixon ou de chez DC, je sais plus à l'époque, il arrivait tout droit de chez Nixon et il me dit, euh, il me dit, écoute Jérém, euh, t'as un super profil et tout, euh, ça se passe bien. Euh, je sais que t'as pas mal de connexions à Paris. En plus, tu viens du skate, la skate soit disant street, parce que moi je viens pas du tout du street, t'as bien compris. Mais en gros, euh, qui dit skate dit que t'as plus d'affiliation avec, euh, avec là. Oui, oui, oui. Et du coup, il me dit, euh, écoute, euh, j'aimerais développer l'image euh, d'électrique euh, sur Paris. Mmh. Est-ce que ça te dirait de monter à Paris, de faire euh, 50% de marketing, 50% de sales T'es mieux payé, on te prend une voiture, on prend machin, et puis tu vas, tu vas développer euh, aussi euh, électrique au sein des shops. Tu vas voir Lias Lobby, tu vas voir Alexis chez Nosbonne, euh, tu vas voir Michael chez Starco, euh, tu vas rencontrer euh, tous les, les, les directeurs de shop, euh, tu leur vends le produit quoi. Tu, tu viens du skate, vous avez la même, euh, parlez la même langue, ouais. vas-y, ouais. euh, tu fais ça. Mmh. Ok, écoute, je vais essayer, machin, écoute, moi, je vends pas des produits, je vends du rêve, mais je fais du marketing, euh, là, tu me demandes de, de vendre des vrais produits, euh, écoute, euh, je suis pas commercial, euh, vas-y, je vais essayer, mais je te garantis pas, en, en gros, c'était là, on a cuté les événements, on a cuté une grosse partie du team aussi, euh, parce qu'à ce moment-là, donc, logo changé, etc., ouais. Electric s'est mis à faire des montres, parce que le nouveau big boss des US arrivait de Nixon, donc, ouais, euh, oui. il s'est dit, allez, je vais faire des montres, ouais. donc, il a fallu que tous mes riders qui étaient chez Nixon et Electric fassent un choix entre Nixon et ah, Electric, ouais. Donc, à savoir, Anto Lopez, il y avait Fanner, Alain, Goygocha. Bref, j'avais pas mal de riders. Donc, j'ai perdu, perdu pas mal de riders à ce moment-là. Ah ouais. Ils m'ont dit, ouais, Jérém, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis, les gars, je vais être avec vous. Et nous, on se lance dans la montre. Il y a un tout nouveau truc, ça sort de ouais. nulle part. Nixon, ouais. ils, sont instaurés, ils, sont, ils sont instaurés dans les shops depuis ouais. longtemps. Ça marche bien avec eux depuis longtemps. Putain, enfin, je suis à votre place, restez avec Nixon. J'aurais dit, je suis désolé. Ouais. Je vais vous payer ce qu'il faut. Je vais vous payer la fin de contrat. On termine, vous finissez avec les lunettes, mais après, euh, ben bah, voilà, ouais. vous et moi. Enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas défendu forcément électrique euh, la marque oui. pour laquelle je bossais. Je pensais plus aux carrières des athlètes, tu vois. Ouais. Du coup, euh, je me retrouve à Paname. Euh, et là, en fait, le boss me dit, euh, écoute, Jérém, donc là, les premiers six mois, enfin euh, les premiers, euh, les premiers deux mois, là, trois mois, je commence à, à faire le tour de Paris, des shops. Euh, puis au final, électrique vendait aussi beaucoup de masques de snow, donc je me retrouve à aller euh, faire euh, le, le Commercial le rep, le, ouais, le rep à, à comment ça s'appelle qui est le plus gros client qui vend du snow à Paris c'est le vieux campeur je me retrouve au vieux ah campeur ouais. à faire des, des démos de masques de snow et expliquer comment tu démontes les écrans sur les masques de snow enfin bref et en fait je me dis mais qu'est-ce que je fous là ouais, c'est ouais, pas ouais. moi de là pour enfoncer le clou le boss vire le commercial ouest grand ouest d'accord et me dit euh, bon bah tu vas aller euh, tu vas faire Lille Nantes tu vas descendre en Vendée plus Paris et donc là je fais ok d'accord en gros ça y est je suis devenu commercial je suis sur la route donc je dis écoute j'essaye une tournée 
Je pars au mois de décembre, janvier, euh, pendant les fêtes de Noël. Je vais faire un tour des shops, je vais aller voir un peu partout, je vais à Rouen, je vais aller, aller voir Flo euh, de chez Bud à Rouen. Mais ce qui est cool, tu ouais. vois, c'est qu'en tant que skater, je connaissais tous les patrons, de, de, tous, oui. les, tous ces patrons de, 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 de SketchUp. De, de sketch ouais. Donc, euh, c'était assez facile de rentrer oui. en contact avec eux. C'est ça. Mais au final, on va pas se le cacher, tu vois, j'arrive dans un SketchUp avec des, des lunettes dans des SketchUp du nord de la France. Ouais. Et l'autre, et, et <rire> mon, direct, mon directeur, le, le, le boss, me dit Ouais, voilà ton objectif. Ouais. Alors je lui dis Écoute, tu sais quoi Je vais te montrer que je veux bien faire les choses. Donc je vais faire une tournée. Mm -hmm. Je vais voir si je vais. En plus, à cette époque-là, le logo avait changé. Oui. D'électrique. D'électrique. Ouais. C'était plus un éclair entre parenthèses, c'était un éclair dans un rond. Ouais. Toutes les lunettes avaient changé. Tout avait changé. Donc il fallait récupérer les, anciens, les, les anciennes collègues, mettre un nouvel, les nouvelles collègues à disposition. Je me pointe. C'est un peu une période de crise à ouais. ce moment-là pour les shops. Les shops étaient en train de fermer les uns après les autres. Je débarque avec des lunettes dans des shops du nord de la France. Ouais. Je regarde avec des yeux en me disant, écoute... Ça te gueule ou quoi On t'aime bien, t'es sympa, t'es mignon. Euh... Mais écoute, on veut bien essayer. Lui, euh, à cette époque-là, il a été trop cool. Il m'a pris des lunettes. Euh... Il bossait à fond avec Volcom. Il m'a dit, vas-y, allez, tu sais quoi, on va essayer. Euh... J'ai des shops qui, qui ont essayé aussi. Euh... Mais au final, euh, au bout de... C'était janvier, février. Février, je lui dis, écoute... J'appelle mon boss, j'arrive pas à ça me garde. Je veux faire une rupture conventionnelle. Ok. Il me dit non, on fera pas de rupture conventionnelle. Ah merde. On a déjà fait trop de ruptures conventionnelles. J'ai un quota par. Euh, oui. J'ai un quota par an de rupture conventionnelle. Je ne peux pas te faire une rupture conventionnelle. Donc là, j'appelle euh, mes potes euh, qui étaient au service juridique chez Radboul. Je leur dis voilà, j'ai un problème. Et puis on là, me sort un texte de loi comme ça, me disant que les sociétés euh, sont un peu obligées de faire des ruptures conventionnelles à, leur, euh, à leurs employés qui veulent créer des sociétés. Ah, d'accord. Donc euh, moi, euh, j'appelle mon boss, j'envoie le texte de loi. Ça finit pas très bien parce qu'il voulait pas faire une rupture conventionnelle et je l'ai un peu euh, mis sur le fait accompli, il n'a pas eu trop le choix. Ouais. Malheureusement. Mais j'obtiens finalement ce que je veux, une rupture conventionnelle. Mm -hmm. Et je me retrouve euh, au chômage à Paris. Mais, mais du coup, tu, tu, tu devais euh, créer une société pour pouvoir obtenir... Alors à la base, ton... ouais, alors c'est ce que j'avais dit. Donc euh, oui, euh, à la base, je voulais créer une société. D'accord. Mais là, à ce moment-là, j'étais à Paris et je commençais à bosser avec euh, l'équipe. Je commençais à bosser oui. avec euh, RMC Sport, ouais, qui, était ouais. à la bas, qui était avant RMC Sport, MCS Sport, qui a fait euh, MCS Sport, S, euh, SFR Sport et qui s'est transformé en RMC Sport. Ouais. Et je bossais, je bossais avec eux. J'avais pas mal de contacts sur Paris. Je me suis retrouvé à, à faire les lives pour la Street League. Je me suis retrouvé à faire les lives pour les X Games. Ouais. Tous les événements que euh, SFR avait rachetés. Mmh. Je me suis retrouvé à faire le live pour ça. Grégo, lui, faisait Canal+, avec ouais. les cuillers. Exact, ouais. Et moi, je m'occupais de faire euh, avec SFR et après avec l'équipe, parce que j'étais pas mal en relation avec l'équipe aussi, euh, l'équipe euh, qui avait un, un truc, euh, une catégorie euh, un peu action sport, qu'ils ouais. qu appelaient Adrénaline, où dedans, il y avait un peu euh, tous les... Enfin, action sport, on s'est compris. Tous les, les sports de euh... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'était un peu tous les sports... Euh, pas les sports Ex extrêmes entre guillemets ouais ouais euh, je, je, je déteste dire ça mais ouais voilà je me, <rire> okay. je me retrouve là avec eux donc je, je, je dis bon bah je vais monter ma société ouais donc je monte euh, ma, ma micro entreprise je peux facturer euh, ces mecs là pour faire du, du consulting ouais et de, du commentaire et puis en même temps quand je suis parti d'électrique là j'ai euh, j'ai mes riders qui me disent euh, ouais écoute Jérôme notamment Aurélien sa mère Vincent aussi Matheron et Robin Bolian le père de Robin également qui me dit, ouais. euh, écoute, Jérémy, est-ce que ça te dirait de t'occuper des riders euh, Tu, tu l'as fait très bien pendant pas mal de temps euh, en étant ouais. payé par la boîte. Nous, maintenant, on, on, est prêt à, on est prêt à te rémunérer si tu euh, si, si arrives à trouver des contrats et à, mm -hmm. et, à, et, à, et à gérer les riders. Alors, attention, mm -hmm. 
je gérais les riders plus en tant que team manager. Donc en fait, je les amenais sur les compétitions, j'allais avec eux sur les compétitions. Je prenais les hôtels, je prenais les billets d'avion. Ouais. Je les encadrais, c'était tous mineurs. Je les envoyais ouais. pas, tu vois, on allait... Je continue, en plus, je continuais à cette époque-là, je continuais un peu... Enfin non, parce qu'après après, après électrique, j'ai arrêté de skater, je faisais plus les compètes. Mmh. Mais j'encadrais les jeunes et, euh, et je les amenais sur les compétitions. Donc il y avait à l'époque euh, le Vans Spring classique en Italie que Alexis organisait avec tout, toute son équipe Vans. Donc là je me suis mis à je me suis mis à juger cette compétition. J'ai participé deux ans. Mmh. J'ai commencé à, à juger aussi la Mystic Cup à Prague. Ah ouais. Voilà, j'ai commencé à, à, à passer un peu euh, à passer l'envers l'envers du décor. Tu vois, gérer des oui. gérer des riders les, en tant que vraiment team manager. Le seul problème c'est comment je me rémunérais. Bah oui, ouais. Parce que là, j'avais plus, plus de marque qui me prenait en charge pour gérer les riders, oui. quoi. Comme Electric ou Red Bull avant ça. Comme Electric mmh. ou... Ouais, enfin, alors, Red Bull... Euh... Enfin, c'était dans un autre cadre, Red Bull, mais oui. C'était dans mmh. un autre cadre, ouais. L'électrique, je, je partais avec, avec Vincent Matheron aux états unis j'étais encore team manager électrique. Je partais ça, aux états unis un mois avec Vincent, j'étais encore team manager. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que Red Bull, dans le budget travel de Vincent et d'Aurélien, il y avait une partie où... Euh, où en fait, ils prenaient en charge tous mes déplacements. Mmh. Parce que tu n'envoyais pas des kids de 14 ans ou 15 ans aux états unis sans aucun adulte, quoi. Ouais. Donc, euh, on me payait mes frais, si tu veux. On me payait tous mmh. mes frais. Donc, je partais avec eux. Moi, je, je gagnais un peu de thunes avec, euh, avec le jugement. Bon, ça reste rien, c'est dérisoire. Je gagnais oui. un peu de thunes avec euh, les, les commentaires. Je faisais des mmh. commentaires pour le FIS aussi, tu vois. Ouais. Le FIS était en partenariat avec SFR, donc je me retrouvais sur ouais. SFR Sport à commenter le FIS. Mmh. Je me suis retrouvé à faire ce genre de truc, tu vois, un peu. Mmh. Ça me permettait de payer mes loyers et faire rentrer du blé. Et puis, j'ai commencé à, à gérer les riders et je discutais avec Nike pour Aurélien. Puis, euh, et puis, pam, on commence à signer un contrat avec Nike, avec Aurélien. Et puis, euh, et puis, petit à petit, tu vois, je suis rentré dans cette dynamique de... Euh, bon, bah, les riders me disent, il n'y a aucun problème. Donc, toi, tu prends ton pourcentage sur, sur ce que tu négocies. Ouais. Il faut bien que tu vives. Et puis, euh, nous, de toute manière, si c'est nous qui négocions, on gagnera forcément moins. Donc, euh, autant que tu, tu ramènes plus et prends ton pourcentage dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, J'avais euh, donc euh, Vince Aurel qui étaient les deux euh, premiers. Ouais. Après, il y a Robin, euh, Robin très rapidement qui est venu. Mm -hmm. Avec Julien Haricot et, et Paco Malouis, euh, ils ont, on, au début, on s'est dit, vas-y, on, va, on va créer une agence de management d'athlètes. Eux, Snow, moi, plus Skate. Mm -hmm. Et en fait, bah, ils n'ont pas pu s'en occuper. Donc, je me suis retrouvé avec... Euh, le nom Blacklist qu'on avait monté ensemble, le logo qu'on avait monté ensemble, mmh. les adresses email, les machins, tout ce qu'on avait monté. Et puis, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour moi, puis ce sera ma boîte. Et, euh, et du coup, euh, je suis parti là-dessus. Okay. J'avais au tout début Robin, Vincent et, euh, et Aurélien. Aurélien, ouais. Robin et Vincent, c'était un peu la, à la guerre, mais c'était les deux profils identiques mmh. de rider de courbe. Ouais. Robin, Aurélien, ça s'entendait pas hyper bien aussi parce que c'était deux Lyonnais. Ah oui. Même âge et qui n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Du coup, euh, à cette époque-là, c'était un peu complexe. Et puis du coup, euh, Robin, lui, euh, ridait pour, euh, pour Antiz. Ouais, exact. Et il y avait un peu Sam Partex, qui, euh, il ride toujours pour Antiz d'ailleurs, ouais. Sam Partex qui l'avait qui, qui un peu pris sous son aile. Mm -hmm. Et du coup, euh, l'agent de Sam, à l'époque, avait dit euh, qu'il avait d'ailleurs appelé euh, tous les parents de mes riders, avait appelé également le père de Robin en disant « Écoute, voilà... Euh, » Moi, j'ai quelque chose à te proposer, euh, c'est cool, on peut faire un truc comme ça, mais etc. Et puis, du coup, le père de Robin m'avait appelé en disant, écoute, sachant que c'est dur entre les kids, c'est compliqué, euh, on va partir, on va aller bosser avec, euh, avec une autre agence. Euh, et puis, je te laisse avec Aurel Evans, quoi. Donc, j'ai bossé avec Aurel Evans, j'ai commencé à développer le truc. De là, assez rapidement, il y a Vincent Milou qui oui. avait besoin euh, d'aide là-dessus, qui m'a demandé si je pouvais lui filer un coup de main. Mm -hmm. Moi, pour être honnête, 
Avec Vincent et Aurélien, je, je gagne pas assez d'argent, c'est pas, pas assez rentable pour pouvoir me payer un loyer. Ouais. Donc oui, j'ai rajouté Vincent Milou dans le truc. Mmh. Donc je, en fait, j'ai diversifié mes activités à fond. Je ouais. faisais du, du jugement international où j'étais payé pour juger les compètes. Donc ça, c'était cool. Ouais. Mmh. J'ai eu la chance de faire partie des juges des championnats du monde, tu vois. Ouais. Juger la Mystic Cup, juger plein de compètes qui, qui, qui quand même prenaient de la place. Mmh. Euh, en Europe principalement ensuite j'avais le côté je faisais du commentaire sur les, sur les, les, les chaînes de télé sur des, des, des events de skate ouais. attention c'est pas des commentaires, des commentaires sur site ça je sais pas faire du tout c'est vraiment quelque chose à part ouais. et il y a des gens qui sont nettement meilleurs que moi Seb Dorel notamment ouais. c'était que lui on en a parlé Kovo avec Greg l'autre jour ouais. <rire> Greg aussi il est bon là dedans il sait Ouais. Il s'est parlé au public, moi c'est quelque chose que je sais pas du tout faire, je suis nul à chier. <rire> il y a un gars qui est très bon euh, aussi, euh, photographe de Lyon, mais euh, je ne citerai pas son nom, mais qui, euh, qui est vraiment pas mauvais là-dedans et qui, qui nous fait bien marrer. Okay. Donc je me suis retrouvé voilà, à, faire, à faire ça, et puis je me disais merde, j'ai un problème, j'ai quelque chose sur le cœur depuis, depuis un moment. Donc là on est en 2000, euh, 2015. Mmh. Ça fait des années que j'aimerais que Marseille retrouve sa, son aura, sa grandeur de l'époque de moi quand je quittais en, ouais. euh, au Ball Rider en 2005. Mmh. J'ai vécu mes meilleures années à ce moment-là. Donc à Marseille, il, il existait un event qui s'appelait la Soch Crystal Cup, qui était un très bel event, mmh. qui mélangeait beaucoup de choses. Hein. Il y avait du kite, du, du funboard, enfin bref, euh, <rire> il y avait un peu de tout et il y avait du skate. Donc il euh, y a eu quand même euh, des gros riders qui sont venus. Hein. Euh, Charlie Blair, Pedro Barros, euh, tous les Brésiliens étaient venus. Il y avait. Euh, Grayson Fletcher qui était venu, ça ouais. restait un event qui était, qui était sous la coupe de... Alors c'était plus World Cup Skateboarding, mais c'était le, le groupe de Sacha Steinhorst, malheureusement, qui, qui est parti il y, a, il y a quelques semaines, mm -hmm. qui est mort d'un cancer, le pauvre. Et euh, donc Sacha, lui, avait, euh, Sacha avait monté ça. Il, il, il travaillait pour World Cup, il y a eu des, petits, euh, des petites embrouilles entre eux, euh, il a monté son propre truc, du coup, lui, était euh, travaillé avec euh, la Freestyle Cup mm -hmm. à Marseille et euh, développé l'événement euh, skate, qui était très bien, c'était un événement cool. Très bon événement européen, tous les meilleurs riders européens étaient là. Mmh. Et pour les riders internationaux, il y en avait, euh, sur 40 riders, il y en avait 5-6, tu vois. Mmh. Et, euh, et moi, j'étais là, ça me manque, quoi. Je veux retrouver euh, l'event de, de, de ma jeunesse qui m'a fait rêver et qui m'a fait euh, que j'ai fait du skate toute ma life, quoi. Ouais. Mmh. J'aimerais, mon, mon souhait le plus cher serait que des gamins, des gamins de maintenant puissent voir euh, un... Moi, quand j'ai vu John Cardiel, euh, Wet Speyer et Nelly Ding, c'était une révélation. Ben, moi, je... J'aimerais que les kids puissent voir ce genre de rider dans le bol à Marseille. Quoi. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je discute avec Red Bull. Red Bull, depuis un moment en France, voulait organiser un event. Mmh. Un event de skate. Il m'avait challengé sur plusieurs trucs. Donc, on était allé regarder des endroits complètement fous. Hein. On était allé regarder euh, une base où il y avait des sous-marins à Bordeaux. Et du coup, on est allé dans tellement d'endroits où il y avait des... qui étaient qui était chargés en histoire et qui étaient. Euh... On essayait de trouver quelque chose, tu vois, qui puisse représenter. Euh... Qu'on puisse faire un event. Skate français qui représente la France aussi, tu vois. Ouais. Bref, on avait plein d'idées, on regardait, on allait, on allait voir des spots. C'était, on était parti sur un event de street, enfin de street, on s'est compris quoi, de, de skatepark quoi. Mmh, mmh. Puis là, je dis, je dis à Red Bull, ouais, écoutez les gars, moi j'ai un truc dans la tête depuis un moment, j'en parle avec Mehdi Salah notamment, j'aimerais réorganiser un, un ball rider quoi. Mmh. Et là, ils me disent tout de suite, j'irai on t'arrête tout de suite. Quicksilver l'a déjà fait il y a des années. Soch l'a fait, enfin il y avait la Freestyle Cup qui était sponsorisée par Soch qui l'a fait. Euh, pendant 10 ans après le Ball Rider. Ouais. Ça fait depuis 2005, a, enfin ça faisait 10 ans qu'il y avait la soche. C'est quoi que tu veux faire quoi enfin, Qu'est-ce que tu veux faire à Marseille Marseille, ça a été exploité, réexploité, réexploité. Qu'est-ce que tu veux faire mm -hmm. 
Et là, je leur dis, ben voilà les gars, je vous explique. Le parc, il a plus de 20 ans. J'aimerais qu'on fasse un event où on upgrade le skatepark. D'accord. Ils me disent, mais comment tu veux l'upgrader Je lui dis, ben, on monte des structures pour upgrader le skatepark existant, pour le mettre, entre guillemets, au goût du jour de la nouvelle génération qui skate. D'accord. Ils me disent, ok, et tout, t'as une idée, machin. Donc là, je chope Mataron, je chope Medisala. On se fait un tour du skatepark qu'on connaît déjà par cœur. Mmh. On se dit, ok, comment tu vois les modules Et on commence à dessiner, on a dessiné des, des extensions, des modules, des machins, tu vois. Et puis on vend ça à Red Bull 2015. Red Bull dit, écoute, là, c'est trop tard, 2015, on le fera pas cette année. On le fait pour 2016, pour les 25 ans du bol de Marseille. Je dis, vas-y, banco. On monte cet event. Je travaille avec tous les gens avec qui je travaillais déjà sur, sur la soche, parce que j'étais un peu investi aussi sur la soche. Je faisais, je faisais, je faisais les lives. Mmh. Mais là, je dis, voilà, je veux pas un event avec. Euh, la fête à la saucisse avec tous les. <rire> avec euh, le festival de musique, euh, avec Fun Radio, quoi. Je veux un event de skate fait par ouais. les skateurs pour les skateurs. Ouais, ouais. Et du coup, avec Mehdi, euh, on monte ce truc, on, on, on vend le projet à Red Bull. Euh, Red Bull est à bloc et on développe le projet avec Red Bull. Et, euh, et on a fait euh, voilà, le Red Bull Ball Reapers. Donc, c'est pas le Ball Rider, mais le Ball Reapers. Mm -hmm. Et on invite toute la nouvelle génération et l'ancienne, parce que sur la première année, euh, j'ai invité Omar Hassan ouais. à venir, mm -hmm. à skater. Pedro était là. Grayson Fletcher, on a réussi à faire venir pas mal de monde. Mmh. Et l'event a eu de la gueule, quoi. La première année, ça a bien marché. On se dit, merde, putain, c'est cool, cool, ouais. trop content. Mmh. Deuxième année, euh, malheureusement, problème de date, on se retrouve en phase de compétition internationale, machin, compliqué. Bon, on fait un event un peu plus européen. Ok. Puis on modifie, on modifie certains trucs sur l'event. Sur en attendant, moi, je continue à faire mon bout de chemin avec mes riders. Ouais. Et je bosse à côté sur cet événement-là, qui est un peu mon événement phare que je, que je produis ouais. chaque année. Mm -hmm. euh, à côté de ça, je fais des petits events, tu vois, je bossais avec Skull Candy, eh oui. avec euh, Perrine, qui est quelqu'un qui compte énormément euh, dans, dans ma vie, Perrine, qui, qui était ma team manager chez Electric au tout début, début en 2005, okay. qui ensuite est partie chez Extreme Vidéo et qui s'est occupé, euh, occupé de Skull Candy, et qui, du coup, qui avait pris, euh, on avait fait un deal pour Aurélien et Vincent. Mmh. Euh, qui a ridé pour Skull Candy, du coup euh, elle a organisé des événements de skate, on avait fait un événement de mini ramp euh, dans le sud-ouest, un truc qui avait bien marché, on faisait plusieurs, voilà, je bossais sur différents projets avec différentes marques avec qui j'étais en relation, avec qui mes riders étaient, étaient sous contrat, et on arrivait à, à créer des choses quoi. Ouais, ouais. Et donc euh, voilà, deuxième année euh, Ball Reapers, un peu moins bien, troisième année carton plein, on fait une troisième année euh, oufissime, avec euh, tous les meilleurs riders euh, qui viennent, les Kevin Kowalski, les, euh, tout le monde débarque, Sorgente, Enfin euh, bref, on avait vraiment une, un, du super, beau monde. Un, ouais. un vraiment un super truc. Ouais. On a le même line-up que le, la, les X Games avec un budget qui est dix euh, fois inférieur. Ouais. Ça vient aussi du fait que bah, on connaît les riders depuis longtemps, on les voit sur les compétitions internationales. Vincent est devenu pote avec eux, l'anglais, son anglais s'est développé, donc il, il passe pas mal de temps à discuter avec eux, etc., etc. Puis on, on fait ça. Red Bull me dit, écoute, franchement. Euh, la première année super cool, deuxième année moins, troisième année carton plein. Vas-y, on continue, on repart pour une quatrième et une cinquième année. Ouais. Donc euh, quatrième année euh, qui marche aussi très bien. Cinquième année, plein Covid. Euh, on a fait une Covid édition où c'était un event très européen. On avait, on avait euh, Karl Berlin, euh, Ivan Federico, euh, Jaime, euh, Danny Leon, qui sont des skateurs de courbe euh, européens, mais on n'avait pas tous les internationaux. Ouais. De toute façon, on ne pouvait pas, c'était bloqué. Donc, euh, bah, en oui, fait, oui. Euh, ouais. donc voilà, c'était un peu les... Ça a été les projets qu'on a fait. En attendant, en même temps, j'ai continué. Alors, mon truc de jugement, ça a un peu changé parce que depuis que le skate est passé olympique, oui. bah moi, j'ai plus le droit de juger, forcément. Tu n'as tu plus le droit de juger. Quand tu faisais des compétitions privées, il n'y a pas de problème pour que tu juges tes propres riders. Ouais. En plus, pour être honnête, moi, j'avais tendance à bien les sous-estimer, parce que à bien les sous-noter, parce que je sais de quoi ils étaient capables. Et en compétition, oui. je les voyais. J'étais là, les gars, vous pouvez faire mieux. 
Ouais. J'avais tendance à sous-noter des fois. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui, est, qui se fait. Tu peux pas avoir un team manager ou un manager bah oui. de manière générale qui, juge son euh, qui, rider. qui est affilié, qui, qui juge son rider. C'est quelque chose qui, ouais, ouais. qui peut normalement pas se faire. Bah ouais. Donc, euh, World Skate, parce que j'étais un peu dans les. Euh, bah, je faisais partie de ce panel de juges qui me dit écoute, maintenant, euh, au même titre qu'Aline, Golgotcha, Aline était juge ouais. aussi euh, et en même temps euh, manager les, les gars pour l'équipe euh, d'Espagne. Mmh. Ils nous ont demandé, écoute, il faut faire un choix maintenant, les gars, vous devez faire un choix. Qu'est-ce que vous préférez, vos riders ou, ou aller juger Donc moi, j'ai dit, bah écoute, moi, je reste avec mes riders. Donc, euh, je suis resté à, faire, à être dans ce panel de juges. Donc, euh, WorldSkate m'a appelé pour aller juger les, les Asian Games, euh, les Sea Games, South East Asian Games, avec, euh, notamment avec Alain, avec euh, Alexis Josion, etc. Ouais. On est parti aux Philippines juger euh, des compétitions là-bas. Mais pourquoi Parce que j'ai aucun athlète à moi là-dedans. J'ai oui. que des athlètes euh, asiatiques. Mm -hmm. Ils m'ont fait aller juger aussi euh, les championnats nationaux chinois. Mm -hmm. Donc, euh, on a vu l'évolution de l'équipe de Chine euh, du début à la fin avec l'arrivée des Jeux. Ouais. Donc, ça a changé les mentalités. C'était mm. hyper intéressant. Ça faisait peur aussi en même temps, on va pas se le cacher. Ouais. Toi, t'arrives euh, d'un truc euh, très euh, corsquette. Moi, moi, mon kiff, c'était ce qui était des poules, ce qui était le bol de Marseille. Et, et, et j'étais fan de Nelly Ding, tu vois. Ouais. Bon, ben bah, là, tu te retrouves sur un autre truc, chose. Euh, ouais. C'est compliqué, quoi. C'est ouais. compliqué. Euh, mais bon, voilà, le skate évolue. Euh, ouais. Soit tu te dis, bon, soit j'évolue avec, je prends le train et j'essaie de lui faire prendre les bons rails et que ça prenne plus ou moins la bonne direction. Mm -hmm. Soit j'y vais pas. Mais si j'y vais pas. J'ai pas le droit de critiquer. Bah oui. Mm. Parce que c'est comme pour moi, j'ai un exemple que je prends beaucoup. Dans ces cas-là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Quand tu vas voter, on t'a donné le droit d'aller voter. Oui. D'accord mm -hmm. T'es pas d'accord. Tu vas voter, t'es pas d'accord. Ok. Va dans la rue, va manifester, va dire que t'es pas d'accord. Mm -hmm. Parce que ce que c'est, c'est pas bien. Par contre, aller dire que t'es pas d'accord alors qu'on t'a donné l'opportunité d'aller changer les choses oui. et que t'es pas allé, mm -hmm. et qu'après tu te permets d'aller te critiquer parce que t'es pas allé. Ben pour moi, euh, j'ai un peu un problème avec ça. Oui, 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 je comprends. Alors, il y en a plein qui disent « Ouais, mais euh, le vote blanc n'est pas comptabilisé, nanana. » Bon, bref, tu peux toujours trouver des raisons. « Ouais, les politiques oui, sont tous... Euh... » oui, oui, mais... Je suis pas en train de te parler de politique ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de te parler de ce qui se passe en France. Ce que je te dis juste, c'est de manière générale, on te donne la possibilité, on te donne le choix. Si tu acceptes ce choix-là et que tu, tu, tu décides de voter, tu as le droit de ne oui. de, de pas être content et de critiquer. Par mmh. contre, si tu, si tu dis « Non, ben moi, je vais pas voter, mais par contre, je vais juste aller critiquer. » Moi, ça me pose un problème. Oui, c'est ce qui se passe beaucoup cohérent, avec. Il euh, mm -hmm. faut être cohérent. Et c'est ce qui se passe beaucoup avec beaucoup de gens en ce moment. Bref, ça, c'est une autre, une autre ouais, discussion. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, on, on me propose, on me dit, voilà, est-ce que tu veux faire partie de ça Moi, d'un autre côté, euh, je veux aussi être transparent. J'ai besoin de payer mon loyer. Bah oui, ouais. J'ai pas envie euh, de sortir de ça. Je suis bien dans mon univers. Mm -hmm. Je suis en relation avec euh, les différents boss marketing des boîtes. Ouais. J'ai mes riders, j'ai pas envie de les lâcher. Ouais. Oui, demain, je pourrais aller bosser. Euh, voilà, j'ai des diplômes en management, j'ai un peu d'expérience. Je pense que demain, ben ouais. je suis capable d'aller bosser dans un bureau marketing et d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Mmh. Plutôt cool, et voilà, tu vois. Ou un bureau de management, j'en sais rien. Bon, ben là, je me dis, ben non, tu sais quoi, euh, je suis venu là avec mes riders, je les suis depuis tant d'années. Mmh. Allez, autant aller au bout, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas envie de les planter, donc, euh, mmh. donc euh, vas-y, on, on va au bout, on fait l'aventure ensemble et on verra. Mmh. Alors il y a plein de choses avec lesquelles euh, je suis pas d'accord. Mmh. Je prends pas mal de recul avec avec certaines choses aussi, mais euh, mais dans l'ensemble on essaie d'avancer, que les riders essaient de vivre de leur euh, de leur passion. Mmh. Et puis voilà quoi, on en est là. Ouais, ouais, ouais. 
Justement, je, pour revenir un tout petit peu là-dessus, euh, parce que moi, c'est un truc auquel j'étais pas du tout... Euh, jamais été sponsorisé, jamais essayé de, de faire quoi que ce soit avec le skate, mais, mais du coup, j'étais pas du tout au courant que des skateurs, si tu veux, surtout en Europe, euh, avaient des managers, avaient des agents, et j'ai vraiment réalisé ça assez récemment. Et euh, est-ce que c'est quelque chose auquel toi, tu as été confronté tôt, euh, dès ton adolescence ou quand tu étais jeune adulte, ou est-ce que c'est vraiment un métier que tu as découvert sur le tard Alors, pour être honnête, en fait, le moment où j'ai découvert ce côté agent, mm -hmm. c'est quand je suis allé aux États-Unis avec, euh, avec euh, Juju, Petit Juju, Benoliel euh, ouais. euh, et Guillaume. On était à l'ASR. Donc, euh, l'ASR. Oui, les trade shows, ouais. Voilà, un gros, gros trade show euh, qui était à Huntington à ce moment-là. Ouais. On était à la SR et là j'ai rencontré euh, j'ai rencontré pas mal de gens dont des agents de, de grosses pointures tu vois. Ouais. Mais nous en, en Europe on était à des années lumière de ça ouais. tu vois. Puis mmh. Même moi j'étais à des années lumière de ça. Enfin moi j'ai jamais eu un j'ai jamais eu le niveau d'avoir un agent. Euh, J'avais quelques sponsors qui me qui me filaient un peu de. Enfin, J'avais la chance d'être mmh. habillé machin. J'avais du matos et puis j'avais ouais. la chance d'avoir un peu de d'incentive et un tout petit budget pour voyager tu vois. Ouais. Mais euh, on n'était pas confronté à, à ce style de professionnalisation du sport, tu vois. Mmh. Enfin, tout, du sport, de la discipline. Ouais. Et j'ai vu ça là-bas, mais ça m'a pas... J'étais là, ouais, cool, voilà. J'étais chez Electric, j'étais team manager. Et quand je, me suis, quand je suis barré de chez Electric, et que les riders m'ont dit, ça serait bien que tu puisses continuer à bosser avec nous. Enfin, dans ma tête, je suis pas un agent. Enfin, déjà, déjà je déteste ce mot. Je déteste ce oui. mot. Je pas... Je fais pas du foot, je fais pas de la motocross. Mmh. Moi, si je t'explique mon rôle, euh, je suis... Euh, conseiller ou guide Je suis conseiller, ou... ouais. euh, je donne des tips. Euh, c'est beaucoup de relationnel, donc euh, mm -hmm. j'essaie de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Oui, voilà. oui, oui. Suivant les, les trucs. Et le problème, c'est que bah, tout ça, tu le fais, mais au bout d'un moment, il faut bien payer ton loyer. Et les mecs te disent, mais attends, mais sois payé pour faire ça. Quoi. Et du coup, ouais. euh, du coup, tu te dis, bon, bah, okay, bah, ok, si je te signe un bon contrat, bah, je prendrai un pourcentage. Et puis comme ça... Euh, on va réussir à avancer comme ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mm -hmm. Et ce boulot d'agent, enfin, de manager, si tu veux, moi, je ne connaissais pas ça. C'est les riders qui m'ont dit, tu ne veux, tu veux pas commencer à, à prendre un peu de thunes sur les, sur les contrats qu'on négocie. Et ouais, du coup, on a, fait, on a fait comme ça. On a avancé. Et petit à petit, je suis rentré dans ce truc-là. Puis, j'ai eu affaire à des, à des vrais agents en face de moi, des mecs qui viennent de la moto, de, du ouais. foot, et mm -hmm. qui se mettent dans l'action sport parce que c'est cool d'être dans l'action sport et d'avoir des athlètes dans l'action sport. Ouais. Et j'ai affaire à des gens comme ça et je suis là, wow, en fait, moi, je suis à des années-lumière de ça. Moi, je suis un skater euh, ouais. qui essaie juste de connecter les bonnes personnes, quoi. C'est ça. Donc, euh, j'ai appris, euh, appris sur le tard mm -hmm. et je me suis euh, clairement euh, dessiné mon métier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai une agence. Il y a plein de trucs différents. Je fais plein de trucs. Comme disait Greg, on a un peu des couteaux suisses, tu vois. C'est ça. On fait un peu tout et j'ai fait ça. Et alors, ça me prend beaucoup de temps. Là, en ce moment... Euh, L'agence grossit parce que maintenant, euh, en plus du skate, j'ai des nouveaux athlètes skate qui arrivent, tu vois, j'ai des Noah Mailleux. Euh, mm -hmm. Je vais commencer à ouvrir aux filles aussi parce que ça fait plusieurs ouais. années qu'on me dit il y a des filles qui veulent bosser avec moi. Mm -hmm. Le truc, c'est que dans le skate, c'est un peu particulier, c'est que dans le skate, je ne suis pas agent, je, je, je suis team manager. Je gère ouais. les billets d'argent. Je suis en relation directe avec les team managers de toutes les marques. Ouais. Les riders, ils ne checkent pas leur mail. Ouais. Je vais être honnête avec toi, euh, à part Vincent Milou qui est hyper carré dans sa tête. Ouais, il a l'air, ouais. <rire> qui sait exactement où il veut aller et que là, tu as vraiment un rôle de conseil parce que tu passes ton temps à le conseiller sur des choses. Mais businessment parlant, Milou, c'est le gars le plus carré que je connaisse. Il, ouais. prend, il ouvre ses mails, il répond à tous ses mails, il arrive à trouver du temps pour tout ça. 
Aurélien, ouais. il check ses mails trois fois par semaine. Ouais, il check ouais. ses mails et il fait. Puis il a des mails. Et puis en veux-tu, en voilà. Il a des mails. Pff, ouais, j'imagine. Il a ouais. des tonnes de mails. Et puis il fait, ouais, ça, 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 il passe. Ouais, ça, non. Mmh. Ouais, et du coup, mmh. il me transfère tout. Donc c'est moi qui gère ses mails. Materon, euh, Materon gère ses mails aussi. Materon, il est un peu plus euh, indépendant parce que. Il s'est débrouillé tout seul pour partir aux US, il a fait son visa. On a bossé avec lui pour ça, mais, euh, mais il s'est débrouillé tout seul pour tout faire. Et son rêve était d'aller était était vivre aux US là-bas et il s'est donné les moyens tout seul. Et, et le fait de se bouger le cul tout seul lui a fait euh, prendre pas mal conscience de ce qu'il était capable de faire. Et il est devenu vachement plus indépendant. D'accord. Aurélien, lui, euh, il focus que sur le skate, il n'y a que le skate qui l'intéresse. Il vit skate, il dort skate, il mange skate. Ouais. Le skate et maintenant la moto. Ouais. Exact. Mais Aurélien, euh, le back-office, il connaît pas. Quoi. Il ouais, c'est pas son délire. Ouais. Et, et donc, à l'époque, les team managers, ils disaient euh, Tu recevais un message, ouais, bah écoute, il y a la possibilité d'aller là. Euh, allez hop, euh, voilà ton billet d'avion, tu y vas, quoi. Ouais. Et du coup, tu, tu captais pas, ton team manager faisait tous les trucs pour toi. Ouais. Là, maintenant, bon, bah en fait, j'ai ce rôle de team manager pour, pour les riders skate que j'ai. Mmh. Ouais, bah vas-y, on, va on va bosser avec tel filmeur, euh, je pense que c'est cool. Euh, vas-y, on essaie de faire cette vidéo part. Euh, bah viens, je t'amène euh, avec Noah, c'est ce qu'on a fait. Je t'amène aux US, on est parti aux US pendant 3 semaines. On a fait grave de footage. Euh, là, il a une vidéo part qui va sortir. On est en train de bosser sur tous ces trucs-là. Ouais. Donc, tu as vraiment un rôle de, de team manager. Ouais. Mais de team manager indépendant, en fait, qui est, oui. qui est, qui est concentré que sur l'athlète, qui n'est pas, pas concentré sur. Euh, sur, sur la marque, la marque. Euh, oui, oui, le développement des ventes de la marque. Mmh. Voilà, tu es concentré sur le développement de l'athlète. Mmh. Donc, tu es en relation avec tous tes team managers, avec tous les autres team managers, etc. C'est assez intéressant comme boulot. Ben, oui. Et puis après, euh, j'ai des surfeurs il y a quelques années qui sont venus me voir en me disant, écoute, euh, enfin notamment un surfeur, puis un snowboarder qui m'ont dit, ouais, euh, oui. on voit ce que tu fais dans le skate, est-ce que tu voudrais pas bosser pour nous Je lui ai dit, écoutez les gars, je vais être honnête avec vous, moi, euh, le surf, le snowboard... Je connais le milieu parce que j'y ai beaucoup gravité. J'ai bien pratiqué. Je peux parler avec des marques de surf. Je peux très bien parler à Quicksilver et à Rip Curl parce que c'est des gens avec qui on était en relation depuis longtemps. Oui. J'ai habité dans les Landes, oui. etc. Je connais comment ça fonctionne, mais ce n'est pas ma spécialité. Oui. Ce n'est pas mes disciplines de prédilection. Donc, ce que je ferai avec vous, ce sera vraiment un rôle d'agent. C'est-à-dire que si jamais je ramène des marques et je vous ramène du business... Je vais renégocier vos contrats, vos machins, vos trucs. Mais si je ramène du, du business, je prendrai un pourcentage dessus. Mais par contre, c'est pas moi qui vais gérer vos billets d'avion, euh, euh, les contests, les machins, les trucs. Je gérerai pas ça. Quoi. Ça, vous, je vous laisse le faire. D'accord. Et, et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, euh, on a commencé comme ça. Et puis là, écoute, je bosse avec d'autres agences aussi euh, qui gèrent des, des, des sportifs dans d'autres disciplines. Donc, on est en train de réfléchir à peut-être associer les agences pour avoir un truc très gros. Et, euh, et c'est okay. vrai que quand tu as... Quand tu discutes avec une marque mainstream, une marque extra-sportive, mmh. quand tu discutes avec, euh, avec Alliance, ouais. quand tu discutes avec Alliance et qu'ils te disent euh, « bah Écoute, euh, nous, euh, on aimerait bien avoir euh, un mec euh, dans le surf, un mec dans le skate et un mec euh, qui fait euh, notre discipline, tu vois, un peu euh, ouais. du vélo de, de course. Bah, ouais. » C'est bien d'avoir des panels d'athlètes différents mmh. en disant bah, « Voilà, je travaille avec ces différents gars. Mmh. » mmh. Mais encore une fois, bon, le skate reste ma priorité. Ouais. Je pratique toujours, euh, avec 10 kilos en trop, mais je pratique toujours. <rire> je sais toujours faire des frontsiders. <rire> je sais toujours faire des tricks, ça va, je j'ai pas... Ouais, je t'ai vu l'autre jour, euh, je sais pas si c'était récent, mais euh, je t'ai vu ce qu'était avec Vincent Milou, euh, quelque part, et tu, tu montais sur un, un plan incliné. En... Enfin bref, j'ai vu ça ouais. sur Insta il y a pas longtemps, là, ouais. Ouais, ouais, ouais bah, j'étais dans les Landes, là, je suis rentré ouais. hier. Et, euh, ça. Ouais, on a skété avec Milou, avec Noah et tout, on avait trouvé un spot. Ouais. Donc tu gardes le skate vraiment au centre de tes préoccupations et... Voilà, ouais. moi c'est le skate le centre de mes trucs. Ouais. 
J'ai des athlètes qui sont tout de suite sur les, sous les feux de la rampe, ouais. qui sont Aurélien et les deux Vincent, Matheron et Milou, ouais. parce que c'est des athlètes qui vont être olympiques. Ouais. Donc là, en ce moment, tout le monde en parle. On essaie beaucoup de bosser sur la côté. Ouais. Parce que c'est bien beau euh, de finir sur France 2, euh, Canal+, et, et M6. Mm -hmm. Mais il faut garder cette crédibilité corsquette. Et, euh, et pour ouais. ça, bah, euh, là, euh, Vincent Matheron, il a, il a des parts qui sortent dans Trasher. Il a deux parts, une mâcheur et une machin. Donc, il bosse depuis pas mal de temps. Il okay. a des parts pour Créature qui sort. Cool. Milou, il vient de faire de la part pour Pizza. Qui était ouf. Ouais. Il fait ses trucs de son côté. Et, ouais. et Vincent, Vincent a tellement peur de la critique et tellement... Euh, est tellement touché par la critique qu'il calcule absolument tout et lui, euh, il veut que sa partie corsquette, ben, personne n'a rien à redire dessus. Ouais, ouais. Donc il bosse à fond ce côté-là et puis ça se voit, hein, tu regardes les parts qui ouais. sortent. Euh, bon, ah, bah, ben, ouais. voilà. Quand tu es aux États-Unis avec Vincent, euh, bon, ben, voilà, tout le monde lui parle de ses vidéos parts. Donc, euh, ouais. donc ça, c'est cool. Et puis enfin, le dernier, c'est Aurélien. Aurélien, ouais. en France, euh, tout le monde a dit que c'est un skater de skatepark. Ouais, enfin, il a fait un 3-6 flip comme de la merde sur euh, Wallenberg il y a quelques jours. Euh... Ouais, bon, les gens, en fait, le problème d'Aurélien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à s'identifier à lui, à, à, en tout cas à son skate. Moi, c'est pareil, ouais. je m'identifie pas du tout à son skate, tu vois. C'est le sûr. skate qu'il fait. C'est pas Nail Leading ou, ou Wet oui. Spayer. C'est pas mes, mes trucs. Sauf que c'est un, un skate qui est super respectable. Il fait partie des meilleurs skateurs du monde et ça, personne ne peut lui enlever. Ouais. Après, le skate a évolué. Lui, il a grandi avec son temps. Il y a plein de gens qui ont du mal à, à accepter euh, le fait d'avoir des gens différents de, 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 de ce qu'eux font ou de ce que le skate pour eux représente. Ouais, ouais. Mais le skate, à l'heure actuelle, n'appartient euh, malheureusement plus à personne, quoi. Ouais. Quand je me suis retrouvé aux Philippines avec Alexis Josion et qu'on a vu cette petite gamine qui arrivait de, de Bali avec un voile qui ne savait pas euh, qui étaient euh, les stars du skate du moment, qui représentait son pays et qui faisait du, des flips, tu vois et ouais. la meuf, euh, je suis quasiment certain, c'est pas qui est Tony Hawk. Ouais, ouais. C'est juste pour dire que tu dis, ok, la gamine, grâce au skate, elle est sortie de chez elle, mm -hmm. elle est allée dans un autre pays, elle a découvert autre chose, et ça se trouve, grâce à ça, elle va s'intéresser à notre culture et elle va s'intéresser à, à notre discipline. Ouais. Et donc, ça va amener... Les jeux, c'est pareil, les jeux vont amener plein de gens qui forcément n'ont aucune culture du skate. Ouais. Et vont peut-être se mettre au skate... J'aime pas dire ça, mais oui, c'est ça. Enfin, pour les mauvaises raisons, il n'y a pas vraiment de mauvaises raisons de te mettre au skate. Oui. Mais, euh, en tout oui. cas, pas avec la bonne, avec la, la bonne mentalité. Mm. En disant, ben, moi, je veux faire de la compétition avec ça qui m'intéresse. Et... Mais peut-être que ces gens-là vont découvrir une autre partie du skate, la vraie, entre guillemets, pour moi. Parce qu'encore une fois, le skate, c'est large comme ça. La oui. partie compétition, c'est 30%. Et là, oui, en ce oui, moment, oui. tous les médias mettent le focus et mettent tous les écrans sont, sont braqués sur la partie compétition c'est normal avec les, avec les jeux oui. mais le skate c'est beaucoup d'autres choses tout le reste ah ouais. c'est énormément de choses et tu vois je vais te donner un exemple c'est marrant mais euh, Aurélien Giraud typiquement mm -hmm. qui lui est, est fan de skate fait que du skate mais Aurélien n'a pas une super grosse culture du skate n'avait pas en tout cas une grosse culture du skate ça m'a saoulé un peu aussi parce que j'avais des, des Lyonnais qui me faisaient la réflexion ouais toi et ton poulain euh, il sait même pas euh, qui est un tel ou euh, il a jamais vu cette vidéo, nanana. Et j'étais là à leur dire, mais les gars, allô, c'est vous qui avez grandi avec lui, il est lyonnais. Mm -hmm. Donc au bout d'un moment, euh, s'il a pas cette culture, c'est peut-être aussi vous qui avez euh, mal fait votre boulot, quoi, de, 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 de grand frère, tu vois. <rire> ouais, ouais. Donc euh, ça me fait doucement rire aussi quand on, on me reproche pas mal de choses comme ça, sauf qu'Aurélien, là, il arrive aux US, il est avec euh, tous les gars de plan B, avec ouais. les collines maquillées et les machins, euh... mm -hmm. et Danny Way. Et le Kills passe son temps à mater euh, des vidéos et à regarder euh, la Ménigmatie, la Hocus Pocus, à remater des vidéos, des, 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 des vieilles vidéos 
en se disant, mais à la vache, il y a eu tel truc sur tel spot il y a 20 ans, quoi. Ouais. Et ça, si tu veux, nous, à notre époque, c'était indispensable parce qu'il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ça. Nous, on attendait au SketchUp. Il y avait une petite ouais. télé carrée dans un SketchUp. Et ouais. on attendait qu'une chose, c'était que la dernière 411, elle sorte. Mmh. Ou... Le Big Brother, ils sortent avec la vidéo, machin, et tu regardais ça sur des cassettes VHS. Ouais. Et on arrivait au SketchUp et on matait tout ça au SketchUp. Ouais, ouais, ouais. Et c'était le seul truc, tu vois, qu'on avait. Mmh. Maintenant, les kids, cette génération-là, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec, avec tout ça. Et c'est une culture de la consommation de l'image. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai eu des réflexions de kids qui se disent, non, mais attends, pourquoi je me fais chier à faire une vidéo part alors que je mets tout sur Insta, je fais plus de vues. Mmh, mmh. Et donc là, t'es là à expliquer, mais mec, si tu fais une vidéo part, tu vas rentrer dans l'histoire, entre guillemets. Cette ouais. vidéo, elle va rester. Si tu fais la vidéo... C'est important aussi, quoi. Mmh. Et c'est hyper important. Et du coup, ils te disent, ah ouais, putain, n'avez pas vu le truc comme ça. Je lui dis, vous, vous faites du consommable. Mmh. Par contre, si tu fais des... un truc qui reste, tout le ouais. monde en parlera encore dans 5 ans. Ça. Ta vidéo Instagram que t'as postée hier, elle a beau être ouais. énorme, personne n'en reparlera dans 5 ans. Ou dans 10 ans. Il y a des vidéos part qui restent des années et des années, tu vois. Mais oui, il utilise pas mal de choses sur ses réseaux parce que c'est la génération Instagram. Oui, oui. Et on va pas se cacher que c'est aussi grâce à Instagram qu'il est aussi connu comme ça. Bah ouais, carrément. Donc il peut pas trop cracher dessus. Mm -hmm. Mais il a besoin d'appuyer là où il a des faiblesses, à savoir les vidéos part et compagnie. Donc c'est pour ça que la plan B bosse, bosse dur avec lui. Ça fait deux mois qu'il est aux US. Il va y rester, il reste encore tout le mois. Ensuite, il y a le du tour. Et ouais. après, euh, on a fait une demande de visa, il y retourne au mois de septembre, et il y a une vidéo part plan B qui va, enfin, il y a une vidéo plan B qui va sortir, en fin d'année, si tout va bien, et, euh... Après les JO? Ouais, et il devrait y avoir une, une part d'Orel, euh, je pense que certaines personnes euh, vont ravaler leur langue. Bah ouais. Non mais je pense qu'il y, qu y a beaucoup de jalousie aussi tout simplement hein, parce que comme, comme on disait euh, effectivement c'est un peu un extraterrestre entre guillemets déjà par son niveau de skate qui est complètement fou et puis euh, parce qu'il s'affranchit totalement de, de ces codes historiques du skate où il y a une espèce d'un peu de respect des anciens ou de la culture etc. Et lui euh, bah, c'est pas qu'il s'en fout mais c'est qu'il... Il dit, bon, bah, ok, ouais, il s'est passé tout ça, très bien, mais enfin, moi, je skate, là, il y a un double set, je vais faire 50 milliards de tricks en deux secondes, et voilà, et donc, bon, bah, forcément, euh, historiquement, pas grand monde faisait ça avant, quoi, c'était, enfin, voilà, il, il casse un peu les codes, quoi. Non, non t'as as bien résumé la chose, il casse les codes, et du coup, il y a des gens qui ont un peu du mal avec ça, mais, ouais. mais c'est pas le seul, à ce moment, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de, de jeunes qui cassent les codes, parce que, Carrément. parce que c'est des nouveaux codes, parce que le skate mm -hmm. est devenu... Euh, moi, ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est devenu mainstream, tu vois. Bah ouais, ouais. Et c'est pas, pas grave, il faut l'accepter, hein. l'accompagner. Mm. Bien sûr, mais tu vois, quand nous, on a commencé le skate, on s'identifiait à, à un groupe. On voulait être, la première ouais. notion qui devient, c'est la notion de liberté. On voulait être libre, on voulait pas avoir de gens qui prennent la tête au-dessus. On voulait être avec nos potes, boire des bières, fumer des spliffs pour ceux qui fument des spliffs, être dans la street, euh, skater et pas te prendre la tête, tu vois. Mm. Et c'était cool. Et puis tu faisais de la production d'images, tu faisais des contests parce que nous dans le bol, t'imagines bien que bon nous faire des vidéos part c'est pas du street donc c'était déjà un peu plus complexe mais euh, du coup on faisait pas mal de compètes, on se retrouvait tous, c'était une super bonne ambiance, on gagnait un peu notre 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 vie comme ça quoi. Ouais. Et là d'un coup bon bah les, les, les codes changent, les compétitions changent, tout devient un peu plus institutionnel et il y a des gens qui qui ne sont pas d'accord avec ça et je le comprends. Mmh. Moi le premier, quand on m'a dit le skate et au JO, euh, tu veux faire partie du truc, tu vois, on m'annonce ça. Euh, tu t'occupes des plus grosses athlètes skate, conteste. Attention, je dis bien conteste parce que pour moi, il y a énormément de gars en France qui déchirent tout, qui sont trop forts et ouais. que j'adore. Euh, des Rémi Tavera, euh, ouais. des Lucas, des machins de gars. Ouais. Mmh. J'ai un, un, un profond respect pour ces gens-là. Bien sûr. Ils sont vraiment trop forts. 
de la jeune génération, tu vois, des Matisse, euh, Victor Pellegrin, enfin voilà, je, je, je t'en cite ouais. que quelques-uns, mais il y, y en a plein pour qui j'ai un énorme respect, mais qui, eux, ne sont pas des skateurs de contest, tu vois. Oui, oui, ils sont dans un autre... Ils sont sur un autre, ils sont sur un autre truc. Et donc, mmh. on me dit, euh, écoute, voilà, il y a les jeux, tu t'occupes des skateurs, de, des, des plus gros skateurs de contest en France, euh, est-ce que tu veux faire partie du truc Mmh. Et ça revient à la discussion que j'avais avec toi tout à l'heure. Il fait, j'ai pas dit oui tout de suite, hein. pas du tout. Mmh. J'ai réfléchi, tu vois, je me suis dit, merde, putain, ça, c est, c est... si je dis oui, je vais dire oui à quelque chose que j'ai toujours refusé de faire, à savoir rentrer dans, le... dans un espèce de carcan et de, de sport institutionnalisé. Bon, alors j'étais en fac de sport, j'ai fait ces sports-là, j'étais euh, machin, mais ça m'intéresse pas. J'avais mon skate, j'avais mon truc qui me tenait à cœur à côté. Mais oui, j'ai connu ce sport institutionnalisé. Je me reconnaissais pas là-dedans. Donc, j'avais le skate pour sortir de ça. Ouais. Et donc là, je me dis, waouh, écoute, là, d'un coup, euh, il faut qu'on aille dans un truc institutionnalisé. Alors là, je pose direct la question, tu vois, qui fait partie du truc euh, Qui vient Pourquoi Comment Qui va gérer ça, etc. Et puis, euh, puis, au final, tu prends un peu de recul, tu te dis, ok, d'accord, en fait, c'est Vans Park Series, c'est Street League. Donc, c'est des compétitions que les, les gars font déjà. Ouais. En fait, ça va être exactement les mêmes, ces mêmes compétitions avec des anneaux olympiques sur le côté. C'est ça. Ok, j'ai dit, écoute, bon, moi, je vais en parler aux gars, c'est pas moi qui vais prendre la décision. J'en parle à mes gars. Si mes gars, ils veulent faire partie du truc, je viens avec eux et je, et je vous file la main et je peux essayer de vous aider. Si ça les branche pas, moi, je, je give up aussi là-dessus. Donc, mmh. j'en parle, parle à Vince, j'en parle à Aurel. Il y avait Robin aussi avec qui on en avait parlé à l'époque, même si, même si c'est pas un mais... Un de mes athlètes, c'est quelqu'un avec qui je suis assez proche et au début discuter avec Milou. Bref, euh, il en est sorti que les gars disent euh, « Vas-y, why not ?» On a la possibilité, c'est une compétition comme une autre. Si en plus de ça, euh, ouais. on a des aides, en fait, si au lieu de ça, que ce soit nos sponsors qui nous payent pour aller aux compétitions, mais que c'est euh, la Fédé qui nous paye, en gros, l'argent public, en gros, les impôts de nos parents qui nous payent euh, pour partir sur les, sur les tripes, vas-y, direct, on y va Ouais, puis participer à un truc un peu historique aussi, parce que... Ouais, mais eux, ils sont... En fait, les JO n'ont jamais fait rêver les riders, là. Il y en a mmh. aucun qui s'est dit, ouais, j'aimerais trop que les skates soient aux JO, c'est quelque chose qui me fait rêver, sinon ils auraient fait un autre sport. Ouais, là, sûr. je te dis, à l'heure actuelle, aux Jeux Olympiques, là, dans 6 mois, enfin, dans 3 mois, sur les 40 riders qu'il va y avoir, il y en a aucun qui a commencé le skate pour être aux Jeux Olympiques. Non, non, bien sûr, ouais, carrément. Donc, ils ont tous dit, ouais, écoute, euh, c'est une compète comme une autre, c'est pareil que Vans Park Series, et il y aura des anneaux. Ouais. Pareil que Street League, il y aura des anneaux, ok. Bon, le truc cool, c'est qu'on va être entre potes, entre français, on se connaît tous depuis longtemps, et surtout, bah, on va représenter notre pays, vas-y, c'est chambé. Mmh. Tu vois, mmh. ils disaient, ouais, putain, on représente jamais nos pays. Enfin, on est toujours à représenter nous-mêmes, on n'a jamais fait de truc vraiment par équipe, vas-y, why not, ça peut être, ça peut être cool. Mmh. Et ils ont dit aussi, alors historiquement, pour reprendre les mots d'Aurel et de Vincent qui disaient euh, On sera les premiers, ça marche, c'est cool, tant mieux, on l'aura fait et on pourra dire on a été les premiers Ça marche mmh. pas, on s'en tape, on l'aura fait, on pourra dire putain on était là, on l'a vu, c'était de la merde et on arrête ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que Clairement. je veux dire Oui il n'y a rien à perdre Il n'y a rien à perdre, c'est mmh. pas parce qu'ils le font que ça va être super non, non, mais ils sûr. disent bon, il y, y a tous les côtés qui font bon, sauf Covid, machin, on va pas pas rentrer là-dedans. Ouais, ouais, mais... ouais, ouais. c'est un autre problème. Ouais, c'est un autre problème. Mais il y a tout qui montre que ça, que ça a l'air d'être une expérience à faire. Carrément. Autant vivre l'expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ils l'auront vécu. Ouais, et, ils pourront pas, et ils pourront se dire, on n'a pas de regrets. On a essayé. Mmh. Si c'était bien, bah cool, on ira plus loin. Si c'était pas bien, bah, on dira, bah, mec, c'était un enfer. On a vécu ce truc-là. Et plus jamais on veut le refaire. Et ciao mmh, Mais mmh. au moins, ils l'ont fait. Ils ont vécu le truc, ils ont l'expérience. Voilà. C'est ça. 
Non, non, mais carrément, je pense que ça va être intéressant dans tous les cas. Après, effectivement, si, soit si le skate reste pas au JO, soit si euh, les athlètes qui participent pour cette édition n'ont pas envie de le refaire dans 4 ans, enfin voilà, il n'y a, a pas de... C'est juste un événement, quoi, comme un autre, comme tu disais, c'est juste et une autre compète. Et... Ouais. et attends, on ne va pas se cacher que la priorité pour un skater, en tout cas là, à l'heure actuelle, tout le monde est là à dire, euh, ouais, les JO, les JO, mais... Euh... Moi, je sais que Vincent, sa vidéo part sur, 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 pour Créature, sur Trasher. Il ouais. tient, mais comme jamais, il veut gagner cette crédibilité-là auprès de tous ses, ses, ses potes ricains, tu vois. Aurélien, mmh. c'est pareil. Il arrive aux US, il a fait wow, « Waouh, ok, mais, non, mais moi, là, je vois ce qu'il y a. Je veux que ma part, elle rentre dans les annales, quoi. Je veux que, que les gamins, dans quelques années, ils se disent euh, comme lui avait eu avec Chris Jocelyn dans sa part, dans ouais. sa part euh, plan B de l'époque, tu vois. Il a, il a maté la part, il a maté euh, 45 fois. Il connaît les tricks par cœur, il connaît les spots par cœur. Ouais. Et ben, il a dit mon, mon, mon souhait, ce serait que, que j'ai des kids qui, qui fassent pareil avec ma part. Je veux rester, je veux marquer, quoi. Ouais, en tout cas, il est bien parti pour. Hein. Il est bien parti pour. Après, tu sais jamais, hein, à ce niveau-là, il euh, y a tellement d'engagement. Je vais être honnête avec toi. Euh, quand tu vas sur les spots, euh, j'étais à Wallenberg avec lui. Euh, L'engagement, euh, ça peut vite s'arrêter. Hein. Tu vois ce que je veux dire Tout ça peut très vite s'arrêter. Hein. Parce ouais. que tu peux vite t'exploser. Donc, on est arrivé à un stade où, euh, à l'époque... Euh, on montrait tout le côté trash du skate. Euh, on est des punks, on boit des bières, euh, on boit des ouais. fume des pétards et euh, fuck le système et euh, peace drunk et, et nique sa mère le reste. Sauf que là, en fait, si tu veux continuer à, à performer, en tout cas à essayer de faire des tricks, filmer et aller sur des spots qui, qui sont engagés, il faut que tu prennes soin de ton corps. quoi. Et tous bah, les ouais. mecs qui ont dépassé 30 ans te disent maintenant « Putain, je suis trop con, je l'ai jamais fait avant. Ouais. Et maintenant, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal partout. » Et tu as de plus en plus de gars qui euh, maintenant pratiquent euh, tu vois, du yoga, euh, qui font de, ouais. de, des étirements, des stretching, etc. Alors, tu communiques pas dessus, évidemment, très peu. Ça dépend, ça commence à bouger, mais ouais. Voilà, moi, tu t'appelles Neil Williams, et Neil Williams, c'est que tu veux, tu veux montrer que tu es passé du, du, du côté obscur, euh, ouais. pour, que tu as vu la lumière, mais en général... Euh, ouais, historiquement, ça se faisait pas, quoi, avant. Historiquement, c'est pas quelque chose qui se fait. Maintenant, ouais. euh, on le montre, mais pas trop non plus, parce que... Oui. Euh, c'est pas encore IPS, c'est pas corps, tu vois. Ouais. Euh... Mais tous ces mecs-là sont obligés de, de, de faire attention à leur corps parce que, un, c'est leur outil de travail qui leur permet de ramener de la thune. Faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'ils payent leur loyer. Ouais. Désolé, hein, j'ai un rapport plutôt direct avec les choses, mais au final. Euh... Non, 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 mais c'est. C'est la vérité, quoi. Ouais, c'est Les gars, ils ont des loyers à payer, faut payer les assurances de la voiture, comme tout le monde. Ouais, ouais carrément. Ton métier, c'est faire du skate, bah, faut que tu prennes soin de, de ton corps qui, qui, qui te permet de faire du skate. Ouais. Et donc, tout ça pour te dire qu'il y a des impacts, il y a des, 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 des choses qui sont quand même très, très importantes pour le corps. Et donc, en ce moment, euh, les riders sont bien conscients qu'un que engagement sur des, 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 des spots aussi importants, ça peut te niquer une carrière. Carrément, c'est clair. Ah, tu te fais un genou au pire ou je sais pas quoi. Ouais. Hmm. Voilà, et le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où maintenant, si tu veux que tu appartes, tout le monde en parle, tu es obligé de faire des trucs de ouf. Ouais. Bah en tout cas, quand tu es au stade et à l'âge d'un Aurélien Giro, c'est-à-dire qu'un Lucas Puig, par exemple, il est arrivé à un stade de sa carrière où il a plus besoin de... Il a plus besoin de prouver rien à personne. Ouais, il a plus ça. besoin de faire ça. Et, mais, mais il par peut contre, faire des et ça le fait, quoi. Oui, mais... Mais, mais c'est Lucas Puig. C'est Lucas. Lucas, il est super style. Lucas, est... il fait un switch flip back nose blunt. Enfin, t'as compris que t'es là, ouais, d'accord, ok, le gars, il sait, il sait tout faire. C'est un technicien de malade. Ouais. C'est sûr que Lucas, il va pas se jeter en hard flip front board euh... ouais. sur le ride El Toro, tu vois mais par contre, c'est là où tout le monde attend Aurélien. Oui. Sur ce genre de truc. Donc, euh, donc Aurélien, il ça. se doit aussi de 
Alors un, aller là où on l'attend pour qu'il mette un peu tout le monde d'accord. Et puis de montrer aussi qu'il est capable de faire autre chose, tu vois. Ouais. Et donc il se quête des... du curb technique, tu vois, aux US. Ça se quêtait des lignes de curb, des trucs qu'il a pas trop tendance à faire. Et, euh... et non, et il est en train de, de, de se découvrir, se redécouvrir et, et gagner ta, cette crédibilité. Enfin, euh, gagner cette crédibilité, je veux dire. Il est crédible dans le skate. Euh, il oui, oui, oui. n'y a, a rien à redire. Bien sûr. Mais voilà, euh, maintenant, euh, il va de moins en moins. Enfin, il est très souvent au BRX, mais euh, il commence à bosser vachement plus avec Trasher, tu vois. Mm -hmm. Parce que c'est aussi un média qui est un peu plus corps que BRX. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de choses qui évoluent, qui grandissent. Et puis, ils prennent aussi leur indépendance. Ils n'ont plus besoin de moi pour voyager. Je suis parti avec Aurélien oui. aux US. J'étais avec lui pendant un mois, un mois, une semaine. Là. Ça s'est bien passé. Il y a Vincent qui est sur place. Maintenant, il a tous les contacts sur place. Il est comme à la maison. Il a sa voiture. Ouais. Il, il voyage. Il dort à droite, à gauche. Il est comme chez lui. Il a les mecs de plan B qui le back up, qui le guident partout. Non, franchement, ouais. c'est... Là, est il est en train de vivre les meilleurs moments, quoi. Ouais, carrément. Milou, lui, il a pas, il a attendu personne, il a fait des trucs de son côté, tu vois. Ouais. Et il a pris pareil comme Materon, il a fait son visa, il est, ils, ont, ils ont fait leur visa plus ou moins en même temps, euh, les deux Vincent. Il est parti vivre à Long Beach, il a pris un appart, et donc il vit entre, euh, entre la Calife et Osegore, euh, Cabreton, où il est. Et okay. puis, et puis il y a Materon qui a complètement coupé court, qui lui a pris un appart et vit à 100% aux États-Unis. Ouais. Mais bon, voilà, il a eu des, des gros... Euh, pendant le Covid, là, il a eu une très grosse blessure où il s'est complètement pété ah le ouais. deux. Il a fait une triple fracture de la cheville. Du Ouf. coup, euh, il, a, il a fallu... Euh, il est rentré en France. Il s'est fait opérer euh, par le même chirurgien que Djibril Sissé. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque où Djibril Sissé... Ouais, où il s'était explosé la, la jambe. La cheville, euh, bah, ouais. Bah, ouais. il a fait exactement la même. Dans la rampe de Tony, du coup, il a fallu, euh, il a fallu se faire opérer. Il a des plaques, des broches. Euh, 15 vis, 3 plaques, 3 broches. Enfin, il est... C'est Iron Man, là, dans sa cheville. Et là, il, il, reprend, il reprend le skate doucement. Euh, difficile de reprendre la confiance en soi. Il n'a pas une, une cheville qui est à 100%, loin de là. Mm -hmm. Qui est un peu bloqué en plus avec tout le métal qu'il a dedans. Mais, euh, mais voilà, il, il est en train de, de, de revenir. Euh, et c'est cool. Et moi, je suis content d'aider. De, de, euh, c'est comme mes petits frères, ces gars-là, tu vois. Euh... Ouais, ouais. Oui, il y a un lien bien plus fort que juste le fait d'être leur agent, entre guillemets, quoi, comme on disait au départ. Mmh. Ouais, c'est pas, pas ça. Ça se résume pas à ça, quoi. Ce rôle vraiment d'agent. Agent, je l'ai avec les surfeurs et les, et les snowboarders, tu vois, mais, mais, euh, ouais. mais je l'ai pas, pas du tout avec, euh, avec les, les, les peu de skateurs que j'ai. Mmh. C'est des kids que j'amène sur les compétitions depuis qu'ils ont 12 ans, quoi. C'est ça, c'est tes petits frères, quoi. Mmh. C'est mes petits frères euh, et c'est des kids avec qui j'ai un vrai euh, relationnel d'amitié. Et, euh, et voilà, et du coup, je, je veux les aider à ce qu'ils puissent euh, aller... On se tire tous vers le haut, c'est-à-dire que moi, je les aide. Je les aide pour euh, tout le côté euh, business, back-office, euh, etc. Euh, mais eux, ils m'aident aussi. Eux, ils me font apprendre. J'apprends tous les jours, tu vois. Mmh. Et c'est un échange, et c'est. Je suis assez heureux là-dedans. Euh, maintenant, euh, comme on disait, euh, le skate évolue. On essaye d'évoluer avec, euh, avec lui. J'essaye de garder la, 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 mon identité skate parce que je sais d'où je viens. Et euh, mes racines euh, du bol de Marseille, pour moi, sont hyper importantes, tu vois. Ouais. Mes potes d'enfance, euh, Julien Benoliel, Alex Giraud, Mehdi c'est mes frères aussi, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Et. Eux voient aussi l'évolution du skate, tu vois, nous, quand on a commencé, c'était pas, on est loin de ce qu'il y a maintenant. Ouais. Voilà, j'essaie de transmettre ce que je peux, c'est pas la même génération, c'est compliqué, des fois, de, de... on est loin d'être tout le temps d'accord aussi avec les riders euh, sur la progression des choses, mais euh, je leur donne des pistes, je leur donne des chemins, mais c'est eux, au final, ça reste eux qui choisissent, parce que c'est eux qui skate, tu vois. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Et clair. ce qui est intéressant, c'est que 
Quand t'as tout le temps quelqu'un qui est là à te sucer la tub en te disant mec t'es le plus fort, t'es le super, t'es génial, t'es trop fort. Tu rends pas forcément service quoi. Ouais. Tu rends pas forcément service. Moi j'ai la chance de d'être de, assez proche de, de ces gamins là. Enfin c'est des gars, c'est plus des gamins, ils ont 23 ans tu vois, ils sont, sont, ouais. ils sont tous majeurs et ils voyagent partout dans le monde. Mais j'ai la chance d'être assez proche de ces gens là, de ces riders pour leur pour leur dire des choses, dire tel que je pense et, et des fois ils font de la merde et ils vont dire bah ok tu sais quoi, je fais de la merde, j'entends ce que tu me dis. Laisse-moi faire ma merde, mm -hmm. je vais apprendre, et s'il s'avère que tu avais raison, bah, je te le dirai. Mm -hmm. Et voilà, et moi je leur indique les chemins, je leur montre les différentes pistes. Au final, c'est eux qui sont sur le skate, et puis c'est eux, qui... eux qui roulent. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, absolument. Je propose qu'on peut-être on termine par une petite dernière question. Euh, on a déjà parlé un peu de tout ça, mais on, on a parlé justement à l'instant d'Aurélien, qui notamment euh, skatait euh, Wallenberg et, 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 et d'autres, ou même euh, de Vincent qui a fait sa part avec Pizza, etc. Là, à l'approche des JO, euh, j'imagine qu'il y a un peu de pression sur eux. Si jamais, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a l'un des deux qui se fait une cheville. Comment ça se passe Est-ce qu'en est est qu gros, toi ou euh, les gens à la commission... Euh, National Skate leur dit « Bon, les gars, peut-être avant les JO, attention, euh, faites pas des trop gros gaps, euh, évitez de faire un truc où vous allez vous, vous, vous casser en deux. » Ou est-ce qu'au contraire, on dit « Bon, bah non, on s'en fout, euh, continuez à skater comme d'hab. » Et puis, bah, Inch'Allah, quoi, si vous arrivez euh, intact au JO, tant mieux. Si jamais, euh, si jamais vous vous blessez, bah, tant pis, il y aura d'autres mecs qui auront à votre place. Ou, comment ça se passe à ce niveau-là Écoute, euh, ils sont assez grands pour savoir euh, les risques qu'ils prennent. Bien sûr. Personnellement, moi, j'aimerais que Aurélien euh, puisse continuer à ce qu'était Wallenberg et qu'en même temps, il fasse les Jeux Olympiques et que sur tous les tableaux, ça fonctionne. Ouais. Maintenant, c'est sûr qu'il va pas aller sauter à un mois des Jeux, quoi. Je pense qu'il sait la prise de risque qu'il a, il sait qu'il peut se faire très très mal, il sait qu'il peut passer à côté de quelque chose. On va pas se cacher que les Jeux Olympiques, euh, si ça fonctionne pour les gars, il bah, y a des opportunités qui vont être importantes financièrement. Carrément. Ils veulent pas forcément passer à côté de ça, mais ils ne veulent pas passer non plus à côté de la vidéo part qu'ils doivent faire. Oui. Je vais te répondre que ils sont grands majeurs et vaccinés et qu'ils sont assez conscients des risques qu'ils prennent et qu'ils savent que dans d'ici un mois et demi euh, ils se trouvent un peu moins quoi. Oui, oui, oui ils font un peu plus attention. Ouais. Ok. Ils font un peu plus attention et puis et puis sinon euh, on en a parlé avec Aurel aussi. Il me dit il y a des trucs que j'ai envie de faire sur des spots. Je sais que je peux me faire très 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 mal. Bah, je le ferai après les jeux, quoi. Ouais, oui, oui, oui. J'attends deux mois, euh, et puis je le filme après les jeux, et puis je rajouterai à ma part après, quoi. Puis voilà. Et voilà qui conclut ma discussion avec Jérémy, que je remercie encore pour son partage d'expérience. Pour en savoir plus sur Jérémy et l'actualité de son agence Blacklist, je vous invite à suivre son compte Instagram, at Agency. Vous pouvez également suivre ses amis riders Aurélien Giraud, Vincent Milou et Vincent Materon dans leurs aventures aux Jeux Olympiques de Tokyo entre le 23 juillet et le 8 août prochain. Je leur souhaite d'ailleurs bonne chance. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un nouvel épisode de Beyond Balls.